0: Das ist der Projekt-Impuls-Podcast Cypresso zur effektiven Führung von Projektteams. Mein Name ist Patrick Eid. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Maurice Purz ist zu Gast beim Zypresso Impuls-Podcast und eigentlich geht es um Webentwicklung, aber auch um seine Remote-Tätigkeiten und…
1: Wobei zum Wetter kann ich auch Interessantes berichten von meinen Reisen. Ne? Ja, wieso? Ja, Santa Marta zum Beispiel, da mit dem Wetter, dann in der Karibik, hier Bangkok, da gibt es interessante Sachen, also jetzt auf die Reisen bezogen und dem Wetter und so weiter. Ja. Ja. Ich, ich bin ja eigentlich hier, ist ja volle Regenzeit gerade, aber es regnet gar nicht so viel. Ja, also das Wetter ist sehr, sehr milder dieses Jahr in Bangkok. Normalerweise wäre ich hier in dem Viertel, wo ich jetzt bin, die meiste Zeit bis zu den in Wasser, ja, ganz ehrlich. Oh Wow. Ja, die haben extremste Überschwemmungen, deswegen ist das seit Jahrzehnten auch schon, Das Ge also Jahrzehnten, seit vielen Jahren das Gerede in Bangkok, dass man äh, die Hauptstadt nicht auf Bangkok, sondern Richtung Chiang Mai oder irgendwo hin verlegt oder sowas, weil hier so oft Überschwemmungen sind. Ja. Der Süden okay. von der Stadt war ein bisschen überschwommen, ja. also viel hätte nicht gefehlt, dann hätte ich äh, zur Arbeit warten können, ja. aber ja,
0: Glück <lacht> Wenn du sagst, zur Arbeit warten, was, was machst du denn da?
1: Also, ich bin selbstständig, ja, klar. Also, einerseits habe ich meine Firma in den USA, wo ich Webdesign mache, Webdevelopment. Das habe ich im, mhm. äh, im, im März gegründet, ja, wo ich nach Kolumbien ausgewandert bin. Und auf der anderen Seite mache ich auch äh, mit dem Ilke zusammen, ja, sein, der Social mhm. CEO, der war ja auch schon vor kurzem im Podcast ja. hier, ja. Genau. Und ähm, da bin ich sein Key Account Manager und Sales Manager für Österreich, ja. So, das ist meine Hauptgeblieben, wenn irgendwas so Freelance-mäßig reinkommt, dann ja, so schreiben Artikel für Blogs zum Beispiel oder mhm. so, solche Einträge.
0: Ich habe jetzt gerade keine Landkarte vor mir, aber jetzt hast du gesagt, du bist nach Kolumbien ausgewandert?
1: Genau, am Anfang, ja.
0: Nach Kolumbien, okay. Du bist Key Account Manager in Österreich, Mhm. jetzt gerade
1: in Bangkok. Genau, ja. <lacht> ja, ich bin ein bisschen, also ohne dem Internet wäre wär mein Leben nicht so möglich, wie ich es mir gerade zurecht gemacht habe. Aber deswegen freut es mich ja umso mehr, dass das alles mittlerweile möglich ist. Da mhm. Haben auch einige gesagt, ja, also es war eine gewisse Umstellung. Ich meine, dadurch, dass ich meinen Schulabschluss eh quasi während der Lockdown-Zeit und so weiter gemacht habe, ja, dass ich, dass man da quasi zwei, drei Jahre in oder daheim war, war ich dieses Remote-Arbeiten sowieso gewöhnt. Ich bin eine Generation, mhm. also ich bin im Jahr 2000 geboren, ja, jetzt 22 bin sowieso in der Generation aufgebaut, auf, aufgewachsen, wo das Internet immer da war und so weiter. Mir fällt das ja leichter ja. sicher auch. Und ja, also die Zeitverschiebung ist eigentlich manchmal ein größeres Hindernis, weil ich muss jetzt mhm. öfter, weil oft so Events jetzt mit dem Key Account Manager, sind also oft Events eher so am Abend. In den letzten Wochen okay. bin ich jetzt oft so bis um drei in der Früh munter geblieben. So, ja, das ist anstrengend. Mhm. Ähm, aber prinzipiell arbeite ich jetzt momentan in der Zeitzone, wo ich bin in Bangkok, Lieber als mit der amerikanischen Zeitzone, ja. Mhm. Zumindest wenn ich mit den Europäern zusammenarbeite. Weil mhm. ich stehe um sieben, zwischen sieben und acht auf und bin dann fertig, ja. Und kann mich vorbereiten. Es ist noch kein europäischer Mund, ja. Minus Die haben da drei, ja. vier in der Früh. Wenn die dann in genau. die Büros kommen, so gegen acht herum, dann kann ich schon voll loslegen und so weiter. Und ich, ich erreiche das mehr Leute, ja. ja. Im mhm. amerikanischen Zeitzone, da bin ich aufgewacht und dann sind die schon fast, also zwei Stunden später sind die schon ja. eingegangen,
0: ja. Naja, klar. Genau, genau. Wir hatten jetzt gerade eben, bevor ich auf Starten gedrückt habe, <lacht> hatten wir ja. schon gesagt, gerade fünf Stunden Unterschied. Also genau, Zeitunterschied klar. Stunden. Ja, von daher bei mir ist es jetzt zehn, bei dir ist es 15 Uhr. Genau, das, klar, ähm, klar. das geht ziemlich gut. Also ich habe auch Erfahrungen mit, mit Teams aus Singapur oder Indien. Das mhm. ähm, geht zeitzonentechnisch ziemlich gut. Ja. Ähm, kompliziert wird es, wenn du dann ein gemischtes Team hast mit Europäern, also hatten und Amerikanern. Oh, ja, das ist und sehr <lacht> du alle drei
1: Zeitzonen über... Das kann ich sagen, Ja, halt ja. ja, da irgendwie einen Nenner finden musst. Ja, ja. weil ich mache ja Cold-Acquise und so weiter. durch also meine, amerikanische Firma vor allem in, den, in Amerika. Ja. Verschiedene mhm. Gründe, ja, warum es hauptsächlich dort ist. Und das ist dann schon... Also ist es momentan so knapp zwölf Stunden, ja, plus minus. Das ist dann schon, ja, also... Das heute habe ich es geplant. Heute werde ich wieder bis um vier Monter bleiben. der hat halt die Acquise Okay, ja, Aber... Ich habe das gewählt, ich finde es okay, ich bin selbstständig, muss mich drum kümmern. Ja. Ja. ja, klar, genau. Ja.
0: Ja, ich habe hab gewählt, ein Espresso heute mal mitzubringen. Mhm. Der Podcast Zypresso, man hört das jetzt vielleicht hier. Okay. presso leitet sich ja von Espresso aus mit kurzen und knackigen Impulsen, so bin ich gestartet in den Podcast. Mhm. Ist jetzt nicht mehr ganz so, weil ich jetzt vermehrt Interviews führe mhm. und ähm, Interviews, die gehen ein bisschen länger. Was ja. aber für mich komplett okay ist. Ich hoffe, dass es auch für die Hörer und Hörerinnen okay ist. Gerne nehme ich da auch Feedback an, jetzt an der Stelle. Wenn die in, die die Interviewfolgen zu langsam, bitte einfach mal ähm, Rückmeldung geben. Ich habe mir jetzt jedenfalls einen Espresso gegönnt. Bei dir wäre
1: ja jetzt eigentlich auch in der Zeit. Ja, du, ich hatte oh, vorher neben mir seinen Kaffee. Ja. Mhm. Immer, aber eh eine Wasserflasche okay. daneben mir. Also, ja. Das ist auch mhm. interessant, ähm, wenn es um Lieferungen geht oder so etwas, ja. Die ja. sind hier sehr technologisiert, selbst in Thailand so. Ja, jetzt nicht auf dem Japan-Niveau, ja, das ist das interessante mhm. Land, das am meisten technologisierte äh, und mit, mit Südkorea natürlich. Aber hier, die, die liefern dir das quasi wirklich bis an die Haustür und so weiter. Also die haben das okay. perfektioniert, ja, dass du dein Haus, deinen Raum echt nicht verlassen musst, ja. ja alles <lacht> super. Generell die ganzen Asiaten, ja, das ist, das ist sehr interessant, ja. ja. Natürlich gehe ich dann manchmal, also am Anfang ist es natürlich gut, wenn du ankommst mit dem Flug, vor allem wenn du zum ersten Mal hier bist, ja. Asien hat halt jeder Kontinent, so Hemisphären wie Lateinamerika, Europa und Asien, die haben ja quasi ihre eigenen Gewohnheiten, sag ich jetzt mal, es sind einfach so eigene mhm. Hemisphären, die komplett unterschiedlich sind von den Angewohnheiten her ja. und da hilft natürlich, wenn du ankommst in ein Land, wo du dich null auskennst, ja, wo du mhm. auf dem bist und so weiter, dass du mal, dass nach Hause liefern kannst, dein erstes Essen, nachdem du gelandet bist, vor allem nach einem längeren Flug. Ja. So mhm. der Flug war okay. ja. sehr anstrengend hierüber. Ich meine, ich bin mit Qatar Airways geflogen, das habe ich jetzt mit Abstand die beste Airline. Ja. Mhm. Die Schlimmste war TUI, mhm. knapp, knapp noch hinter Lufthansa. <lacht> <lacht> um, und aber da hatte ich einen 8 Stunden Layover und mhm. da bin ich in die Lounge reingegangen, aber die war komplett überfüllt. Ja. Also die die Business Class Lounge, die haben es geschlossen gehabt, weil so viele Leute davor gestanden sind. Hat einen äh, Free Pass. Okay. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ja, dann muss ich halt eine andere Launcher suchen, der ja mit einem großen Und bei der anderen sind aber auch so viele gestanden und gesagt, ja, wurscht, egal, stellen die mich halt einmal an, weil was soll ich jetzt machen? Acht Stunden herumgehen und Na ja klar. Ja, und das das und, ja, aber das waren so viele Leute da drin, also mhm. ja, zum Glück war es wenigstens ein Free Pass und ich habe nicht gezahlt dafür. Es wäre wäre nervig gewesen, also 50 Euro oder sowas hinzublättern. Mhm. Aber ansonsten Hast du da noch
0: ein Sitzplatz gefunden in der Launch, oder? Ja, ja, das, das da nee. Also ich habe, ähm, <lacht> das es waren viele
1: Leute dort. Also ich bin ja zuerst hingegangen zu der Lounge und habe gedacht, so, na, das gebe ich mal nicht. Da waren so 20 Leute davor und ich habe auch das Glück gehabt, äh, dass da schreiende Babys herum waren und so weiter. Ich habe gedacht, aha, die lassen die in die Lounge hinein, das ist jetzt auch neu für mich, ja. Und dann bin ich halt nochmal weggegangen, eine Stunde später wiedergekommen, dann waren weniger Leute, so drei Leute. Mhm. Ich habe dann aber mit der Herkunft bin direkt zur Kasse gegangen, da ich habe einen Free-Person und mich halt direkt reingelassen, so ja, weil die anderen mhm. alles halt kaufen und bla bla bla, weiß ich. Und da habe hier noch einen Dings gefunden. Ja, das Buffet war okay. Ja, es war halt leider in Doha sind halt noch vor so Corona-Lockdown-Sachen. Also, Lockdown ist jetzt nicht, mhm. ja, aber da waren halt noch so Restrictions. Vor einem Mon Monat ist es knapp her, ja. Ja. und okay. das heißt, das war halt eigentlich, ja, das hätte ich bei einem Bill auch kaufen können in Österreich oder bei einem Aldi, so ein Essen weil das halt so verpackt ist ja, es war zwar schon ausgepackt, mhm. ich muss es nicht selbst auspacken, aber kein Chefkoch oder irgendwie sowas in die Richtung, ja, das war ein bisschen Deutschland dabei, was wir machen. <lacht> ja. <lacht> ja, gut. <lacht> die, die schlimmste Lounge und den mit Abstand schlimmsten Flughafen habe ich in Curaçao erlebt, ja, also ich habe einige Inseln und Staaten in der Karibik durch, ja, das mhm. war eigentlich so die schlimmste Erfahrung in meinem Reisen, der schlimmste Abschnitt, also in die Karibik werde ich nie wieder zurückgehen, ja, wenn sie da okay. Wenn sich neue Inseln bilden, ja, werde ich, die, 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 die bestehenden Inseln werde ich mir sicher nicht anschauen. <lacht> ja. um, das war einfach nur schlimm. Oh, aber, ja, die haben dort, das ist auch die einzige Lounge, in Curaçao, ja, obwohl das ist eigentlich einer der bestentwickelsten Länder dort, ja, weil das ist europäisch und wir sind erst 2010 unabhängig geworden, ja, die Niederlande mhm. haben dort alles eigentlich aufgebaut und so weiter. Aber, der Flughafen war Und das ist auch die einzige Launch, wie gesagt, auf der Welt, die ich kenne, die um 8 Uhr zusperrt um 8 Uhr. Mhm. Also und wir hatten eine mhm. Flugverspätung über 5 Stunden dort und mussten dann sein, äh, mussten dann dort warten und die Launch war halt geschlossen und alles. Und in der Halle mhm. ist es so stickig geworden. ja Und die haben in der Nacht die Klimalage ausgeschaltet, das war ganz super. Ja, nein, danke. Okay. Machen mal. Ja,
0: wenn man so viel an Flughäfen ist <lacht> und ja. da so viel Zeit verbringt. Dann ist das ja. natürlich schon ärgerlich. Ja, deswegen
1: ja. werde ich mich jetzt eh ein bisschen hier mal in Bangkok niederlassen oder generell in Thailand. Ja. Mir gefällt es mhm. hier sehr. Aber ich brauche mal ein bisschen so relaxen. Ich habe zu viele Länder gesehen, so viele Zeitzonen in den letzten Wochen, mhm. Monaten. Ja, das war immer in kurzen Zeitspannen. muss ja ein bisschen setzeln. Ja, jetzt werde ich wahrscheinlich ja. so also sechs Monate oder ein Jahr lang hier in Thailand bleiben. Mhm. keine Wohnung nehmen und dann halt, je nachdem wie es es gibt, nach Österreich oder Deutschland zurückschauen. Ja. Muss man dann schauen. Mhm. Okay.
0: Gibt es mhm. auch ähm, Flecken auf der Erde, wo du jetzt
1: noch nicht warst? Ja, ja, also Afrika ist komplett, ja. <lacht> okay. Dann, komplett alles, komplett. dann alles so quasi in den Norden drauf, ja. Mhm. War ich noch nicht, also da war jetzt eh die Niederlande das nördlichste. Ich war in Amsterdam jetzt eine mhm. Woche vor kurzem, also bevor ich hierher geflogen bin. Mhm. Und ja... Kanada halt, so, so, die kalten Sachen sind mm. jetzt nicht so meins. ich war zwar noch auf einem Skiurlaub ja, okay. in Österreich, bevor ich gefahren bin, aber, ja. deswegen bleibe ich jetzt auch hier. Ich denke mal so, ja, jetzt kommt wieder die kalte Zeit, ja, in Europa. Ich denke mal so, ja, 28 Grad hier doggen wir mehr, ja, an der Strand mm. momentan, ja. Ist aber natürlich jeden selbst lassen. Manche, ich habe auch Freunde, die sagen so, ja, im Sommer kann ich gerne nach Thailand, wenn es eh warm ist, aber im Winter fahre ich halt lieber mm. gerne Ski. So, Na ja, klar. Mhm. Ist ja auch okay. Ja, ja, ja. ja. das war ich ja. letztes Jahr auch, die Kälte habe ich sehr gemocht, aber mittlerweile, nachdem ich so lange in warmen Zeiten war, gar nicht also in Amsterdam war man wirklich kalt, ja, also da ich, bin ich immer mit Jacke rausgegangen, schon mhm. ja.
0: Und das war im Sommer, oder?
1: Äh, in Amsterdam, das war jetzt vor einen Monat, eine Woche, das war, na, das war ja, okay. Anfang, Mitte September ja. sowas, ja, also ja. so kalt ja. war es nicht, aber für mich war es halt extrem kalt, ja. Naja. In Kolumbien gelebt und so weiter und in der Karibik, das ist ja. 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 <lacht> <lacht> ein bisschen wärmer. Ja. Einziges Land auch, was ich bis jetzt erlebt habe, wo du unter der Dusche schwitzt. Das habe ich noch nie mhm. erlebt. Das ist so eine komische äh, Luft und Luftfeuchtigkeit gemischt dort und das Klima. Ich weiß nicht. Ich habe wirklich. Okay. Ich werde duschen. Die haben auch kein kaltes Wasser in der Dusche. Es gibt nur warmes Wasser. Ja. auch sehr interessant. Ja, das habe ich auch noch nie erlebt. wo man Unter der Dusche schwitzt. Ja.
0: Ja, okay. Und äh, warst du da auch überall dann zum Arbeiten oder war das jetzt auch dein Urlaub gewesen?
1: Genau. Nein, also prinzipiell, wenn ich kurz sagen kann, im kurzen Verlauf, ja, also 2021, letztes Jahr, habe ich mit der Matura in der HTL in äh, Wiener Neustadt abgeschlossen, ja, Software Engineering mhm. und Projektmanagement. Dann habe ich äh, knapp über ein halbes Jahr bei einem österreichischen Unternehmen da gearbeitet, bei so einem jüngeren Startup, also Startup nicht mehr wirklich, weil schon länger etabliert war, aber mit wenigen Angestellten, mhm. ja. Und dann habe ich mir halt gedacht, so ja, dann ist immer kälter geworden, die Lockdowns mhm. auch härter und so weiter. Und ich habe mir so also gedacht, so ja, ich, ich habe keine Maturereise gehabt, ich habe die Welt nicht wirklich gesehen. Da habe ich mir gedacht, ich kann remote arbeiten, freelance-mäßig, ich kann super programmieren, kann mich in SEO aus und so weiter. Und ich habe mir gedacht, ja, ich, ich muss raus mal ein bisschen. Und das nicht nur Italien oder Ungarn, das waren so, oder Deutschland, ja, ein bisschen ja, mehr, ja. ja, mehr als Europa. Und ich war immer so, groß. genau, ich war immer jemand, der ins kalte Wasser gesprungen ist und habe mir gedacht, so ja, Kolumbien, ja, habe es mir voll gegeben. Mhm. Dann war ich in Bogota, in Santa Marta habe ich ein paar Monate gelebt, in Medellin noch ein paar Monate. Die meiste Zeit war aber jedoch in Bogota. Ja. Da hat mir das Wetter auch relativ gut gepasst. Ja. Es, es kann dort auch kühl werden. So ja, also das, mhm. das Kälteste, was ich erlebt habe, waren doch 13, 14 Grad. Mhm. Aber für mich, wie ich gerade aus Österreich gekommen bin, war das eher angenehm. Ja. vor allem es war gerade ja, das Winter. Ja. Ja. Aber du konntest trotzdem mit kurzen Sachen rausgehen. Ja. Also es mhm. ist halt ein die Luftfeuchtigkeit ist halt ein bisschen anders oder das generelle Klima. Mhm. Es ist nicht so, sage ich mal, nicht so, nicht so, nicht so schwül wie in Österreich, wenn es warm ist. Ja,
2: mhm.
1: es fühlt sich einfach anders an. Dann bin ich weiter nach Santa Marta von Bogota. Dort hat es mich halt vor der Wäsche erwischt. Also in den ersten Wochenende konnte ich fast das Ding nicht, also die Wohnung nicht verlassen, weil ich bin noch so ein bisschen knapp an die Regenzeit rangekommen, dass ich dort also. angereist bin. Ja, und dann hat es draußen, eigentlich gerade halt 38 Grad, ich so, puh. Also da habe ich schon ordentlich geschwitzt, wenn ich, wie ich 500 Meter zum Supermarkt gegangen bin. Ja, zum Glück haben die da so eine ja. App, äh, lokal heißt die Rappi, mehr, weil in, in Kolumbien ist länger, die empfehle ich sehr, die Supermarkt, Food, Essen, du kannst du sogar zum Bankomaten schicken, die hier mal und bringen es da zur Tür. Ja. Ähm, und da habe ich halt am Wochenende die Klimaanlage durchlaufen gehabt, ja. hm. bevor ich zu den ersten Stränden wirklich gegangen bin. Aber Santa Marta ist sehr cool, das Ökosystem dort ist ein Wahnsinn, also du bist halt in ein paar Minuten am Strand, ja, und ich habe einen Strand Playa Los Cocos dort kennengelernt, das sind kilometerlange Strände, wo keine Menschen sind, mhm. außer vielleicht ein paar Eingeborene, wenn man das eher so die ruhiger mag, ja, so die Tourismusmetropolen, ja, also wie gesagt, ein paar Minuten bist du im Strand, eine halbe Stunde bist du im Dschungel, im unberührten Dschungel, ja, dann in vier Stunden kannst du mit deinem Bus auf einen Berg fahren und hast auch Schnee und es kühl, wenn du willst. Ja. Du hast aber auch mit zwei Stunden Autofahrt hast du die Wüste. Ja, Du ja, hast auch okay. die andere Richtung Flachland. Ja. Ich also du das, hast ja. so gut wie alles, was du dir vorstellen kannst, hast du von Santa Marta. Irgendwie. Das war sehr interessant, eine sehr interessante Erfahrung. Ja. Aber ich bin meistens so, also ich bin einfach nur im Dschungel und bei den Stränden geblieben. Ja. Weil Kaltes, ja, habe ich nicht braucht in die eben, Momente. Hast du schon gehabt, ja. genau und Wüste so. Nein, ich habe eine, mhm. hab eine Motorradtour dort auch gemacht, Küsten entlang, wunderschöne Straßen, die so am Felsen aus entlang, wo du zum Meer mhm. runterschauen kannst. Also, und da gibt es auch einen, ich sage jetzt mal so jetzt, geheimen Ort, Palomino. Ja? Das ist ein wunderschönes Dorf, eigentlich extremst viele Touristen, also nur so Hostels und so weiter. Ja? Aber die schönsten, die du hast, wunderschönes Essen, wunderschönes Frühstück, kostet dich 20 Euro die Nacht. Ja? Es sind relativ mhm. wenig Touristen dort, weil Santa Marta und vor allem Palomino, ja, kenne nicht viele. Und dort machen nur die Kolumbianer quasi Urlaub, ja. Jetzt nicht so Engländer, Deutsche, Amerikaner, so halt die ganze Welt, Franzosen. Franzosen sind mhm. ein paar, ja. Aber sonst eigentlich nur Kolumbianer dort, ja. Das heißt, du kannst auch dein Englisch ziemlich vergessen dort, ja. Die sprechen nur Spanisch und so weiter, ja. ja Spanisch habe ich dann auch in Kolumbien gelernt, kann ich mittlerweile sprechen. Mhm. Ja. Dann nach Santa Marta ging es zurück nach Bogota. Von, ja, in ich, also ich habe die ganze Zeit gearbeitet. Ich brauche halt immer nur Internet um meinen... Also ich habe ein hm. MacBook da, das ist alles, was ich brauche. Ja
0: das genau, das ähm, wollte ich jetzt auch noch fragen, wie war das dann mit ja. dem Internet da unterwegs?
1: Also durchgehend keine Probleme. Da, also ich hatte ja, okay. in Kolumbien äh, weniger Internetprobleme, also kann ich einmal ausgefallen, ja. Aber hm. sonst hatte ich immer Wi-Fi oder 4G okay. empfang außer wie ich mal in einem Hostel war, so ein Dschungel, die haben absichtlich, da war keine da, Verbindung. Ja, gut. okay. Das war, die haben damit auch geworben, ja. Ähm, ja. Aber sonst, ja. Immer Verbindung gehabt, entweder SIM-Karte hm. ja oder Wi-Fi und ich hatte weniger Probleme mit dem Internet, vor allem als in Deutschland und auch als in Österreich. Ja. Also hm. das das ist spannend, besser dann. urbanisiert im Dschungel in Deutschland, in der Bahn oder <lacht> so weiter. Ja. Das ist auch cool, ja. Vor allem Sehr ist, spannend. Auch, ist auch viel billiger dort äh, Telefon und so weiter. Also ich habe immer so monats -Karten, also SIM-Karten gehabt und die monatlich aufgeladen. Ja. Ja. Fullspeed 30 GB und du hast wirklich so gut wie überall 4G, und unlimitierte Minuten und SMS kostet dort 5 Euro im Monat. Ja, also okay. Das ist selbst für dort wenigstens eigentlich. Ja, also ja,
0: ja, Kann man nicht mehr ja, das hat sich jetzt alles jetzt doch mehr eigentlich nach Urlaub angehört. Jetzt haben wir glaube ich schon mal den Bogen bekommen <lacht> ja. mit dem Internet. <lacht> also hast auch schon gearbeitet währenddessen. Genau die ganze Und warst Zeit. Und was nicht nur im Dschungel oder am Strand. Ja,
1: Also wenn ich am, am Strand, ja. hab ich mein Laptop nie mit gehabt. Ja, das, da war einfach zu heiß. Da kommt das Sand rein, das ist nicht gut. Oder so, ja. ja also, diese Fotos, die man auf Instagram sieht von irgendwelchen äh, Remote-Leuten am Strand programmieren, so, kann man machen. Ich, ich mache es nicht, ja, weil ich kann mhm. da keine Meetings machen, so wenn ich am Strand bin, habe ich so keine Lust auf Meetings, sowieso mal so meine erste Sache und dann zweitens, äh, wenn ja. der Abko ausgeht, für weiß ich. Ähm, ja, aber ich habe die ganze Zeit meine Mac dabei gehabt, auch in den Hostels, dann hast du dich ein paar, so zwei, drei Stunden, setzt dich halt hin, machst Meetings mhm. oder programmierst du, mit dem Programmieren geht das ein. Ich habe am Anfang, bevor mhm. ich dich immer gegründet habe, und wirklich so rausgegangen bin mit Akquise und so weiter, habe ich über ein paar Online-Plattformen, wie Upwork zum Beispiel, irgendwie so Freelancing-Sachen gemacht, am Anfang habe ich auch mit Übersetzungen gemacht, hauptsächlich, dass halt was reinkommt, dass ich davon leben kann. Von Deutsch auf ja. Englisch und dann noch Spanisch ist halt dazukommen, wenn ich das sprechen kann. Ja. Ich ja. bin natürlich jetzt nicht zertifiziert irgendwie so, aber das interessiert ja da keinen. Die wollen einfach nur gut übersetzte Texte haben. Ja. Ja. Und ja, das habe ich halt die ganze ich Zeit doch. gemacht. Und dann sind wir so die Stunden zusammengekommen. Ja. Santa Marta, wie ich zum ersten Mal dort war, das war schon mehr Urlaub. Da habe ich relativ wenig gearbeitet, ja, weil das war auch am ja. Anfang meiner Reise. Aber in Bogotá und auch in Medellin. Habe ich das so ein bisschen verbunden, ja. Und jetzt hier in Asien ja. ist es eigentlich hauptsächlich Arbeit. Ja. Karibik war, in der Karibik habe ich leider, war ich krank zwei Wochen lang, zweieinhalb, da hat mich in Energie erwischt, ziemlich. Ja. Das war auch unangenehm. Die Dominikanische Republik kann ich auch niemandem empfehlen, dahin zu gehen. Das lohnt sich aber nicht. Das also ist nicht dasselbe wie vor mhm. 20 Jahren oder so, was ich gehört habe. Ich meine, vor 20 Jahren bin ich noch nirgends hingereist, <lacht> ja. In der Gabelstube noch ja. gewesen. Um, aber ja, das, in die Karibik werde ich ehrlich gesagt nicht zurückgehen, ja. Arbeiten, also Internet war schlecht, es war sauteuer, ja, ja so keine Wasserflaschen und das in den Nicht-Tourismus-Zonen, sechs Dollar, so, okay, okay. Ja, ja. Und, und, die haben halt kein Trinkwasser. Curaçao kannst du ja. auf der Leitung trinken, ja. Aber sonst in allen anderen Länden, Inseln dort halt natürlich nicht, ja. Und du musst so Wasserflaschen mhm. dort kaufen und das geht dann schon noch das Geld, ja. Wenn du nur für die Wasserflaschen so viel raushauen musst und ja, die ja, Wohnkosten, klar. So, jetzt, wenn es zu den Marshall-Inseln gehst, ja, von den USA mhm. in der Karibik, also da kriegst du so eine mini, wirklich mini 50 Quadratmeter Wohnung, ohne Internet, ohne allem, und du musst noch deine Lebenskosten draufrechnen, ja, also im Monat unter 6000 wirst du wahrscheinlich nichts anderes als ein Mülleimer zum Unterstellen bekommen, ja, also mhm. das ist sehr, sehr teuer, dort, ja. also mhm. kein Wunder, dass die Eingeborenen dort auch ziemlich, ziemlich arm leben und so weiter, in der Dominikanischen mhm. Republik habe ich es auch gesehen. Das, die, die Hausen halt schon in so Hütten und so weiter wegen diesen Preisen. Ja, also,
0: ja. okay. Ja, nah, das ist. Medien
1: äh, haben ja. viele gesagt, viele Freunde hatte ich da, die gesagt haben, boah, wahnsinnig, weil es gibt ja da wegen Escobar und so weiter, gibt es eine gewisse Geschichte und viele sagen, boah, gefährlichste Stadt mhm. und so weiter. Das war einmal die tödlichste Stadt der Welt. Also noch mhm. bis vor so 25 Jahren, das ja Jahr der 90er, Anfang 90er. Gar nicht. Also ganz ehrlich, in der Stadt habe ich mich bis jetzt eigentlich in Kolumbien am sichersten gefühlt. Sicherer als in Bogotá, mhm. sicherer als in Santa Marta. Santa Marta und Bogotá bin ich jeweils einmal überfallen worden. Da hat zumindest der Versuch hat stattgefunden, ja. Okay. Äh, Pickpocketing ja. jetzt so in, also in Santa Marta ist das Pickpocketing sehr hoch. Da würde ich schauen, dass die Taschen zip haben oder man die Handtasche vorne trägt, wenn man eine Frau ist, ja. Da ist das mhm. Pickpocketing sehr, sehr so, Taschendiebe sehr, sehr hoch. Mhm. Aber Medellin war grundsätzlich sicher, ja, also das war sehr cool, mhm. wunderschöne Stadt, also da merkt man, wo das Ganze, ich sage jetzt mal, ich so sagen kann, das Drogengeld hingeflossen ist, also die haben die Stadt ordentlich mhm. wunderschöne Stadt, ja, also äh, Kommunadresse, also Kommunadresse, 13, sind so berühmte Orte, wo die Leute hingehen oder die Seilbahnen über die mhm. Slums unten drüber, ja, sehr schön, ja. also sehr coole Stadt, die werde ich, wenn es sich ergibt, gibt, werde ich die definitiv wieder besuchen, das Klima ist auch perfekt, ja. Da kannst du so maximal 28 Grad, ja, und in der Nacht kühlst du aber schön so auf 18 Grad runter und du kannst eigentlich ohne Klimaanlage auch schlafen in der Nacht. Also, das war bis jetzt mhm. das ideale Wetter für mich in Medellín. ja. Das ist ja. sehr cool. Und viele. Warum bist du da
0: weggegangen? Ah, sorry.
1: Ja, es ist auch ein, es ist auch, das ist auch das Interessante. Es ist die teuerste Stadt in Kolumbien, ja. Und ja. ich war auch noch in diesem Reisefieber sowieso, ja. Ich bin ah, okay. dann noch noch nochmal einen Monat, ja. Ja. Und dann habe ich so gedacht, so ja, Kolumbien wird fahr für mich, ja, <lacht> wollte einfach wieder ein neues Land sehen, dann ging es in die Karibik mhm. weiter, weil Thailand wollte ich noch nicht, also Thailand, Kolumbien und Thailand waren immer so meine Kindheitsträume, sage ich jetzt mal, da wollte mhm. ich immer hin in diese Länder, ja, Thailand hat sich halt nicht ergeben, direkt nach Kolumbien, weil einfach hier volle Regenzeit war, ja. ich wäre halt in die mhm. schönste Zeit reinkommen und da habe gedacht, so ja, ein bisschen warten und so weiter, ja. Aber hätte ich das gewusst, was mit Curry äh, mit Riebe gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja wurscht, egal das nee. halt Ding <lacht> ähm, Also Medellin. Ja, also ich werde wieder zurückkommen, aber. Es war einfach eine schöne Stadt, aber ich war halt im, im Reisefieber noch so ein bisschen. Das ja, ist halt ja, gesagt, so, hast du hast ja auch noch Zeit. Also. Ja, ja, ich habe bin noch jung, ich habe noch Zeit. Ja. Aber es war auch, ist auch interessant, dass nicht die Hauptstadt Bogotá die teuerste Stadt ist, sondern es war Medellin ja, ja. von den Wohnpreisen her. Ich meine natürlich kein Vergleich jetzt zu Wien oder Berlin oder Frankfurt. Mhm. Da kriegst du man im Monat eigentlich schon wirklich luxus wohnungen wo du ja, okay. dir mhm. ja, kaufen kannst. Also das ist eine enorme Kaufkraft in Kolumbien. Ja. Das ist enorm, ja. mhm. Genau wie hier in Thailand hier ist das auch. Also... Ich sage jetzt mal so, für, wenn du weißt, wo du isst, ja, in welchen Restaurants und welche gut sind, kannst du für 10 Euro am Tag dreimal essen am Tag und zwar sehr gut. Ja? Also mm -hmm. das ist nicht einmal ein Schnitzel in Wien wahrscheinlich mittlerweile. Ich weiß es mm
0: -hmm. nicht. <lacht> ja. Na vielleicht ein Kinderschnitzel.
1: Ja, vielleicht ja, aber ohne 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 Oder Beilagen. Ja, ohne Beilagen und ohne Getränke. <lacht> ja, genau. Ja, ist jetzt ohne das, Bier gesagt. Ja. ja, Kinderschnitzel mit Bier. Beim Kinderschnitzel Interessante Kombi. Da schaut der Kellner sicher auch lustig. <lacht> ja, genau. Kinderschnitzel mit Bier. Ja, also nach Medellin ging es wieder nach äh, Bogotá zurück. Mhm. In Bogotá habe ich immer wieder so einen Tagesausflüge gemacht. Das ist sehr cool. wunderschöne Stadt, Sehr bunt, ja. Ähm, ich, ähm, ja... Viel, sehr viel Graffiti ist dort, ja. also die erlauben das. Ich finde, es gibt natürlich auch mhm. Graffiti, ja, das ist blöd, bisschen, wo sie über die Glasscheiben bei einem Geschäft ja, okay. drüber Darf malen, ist, das, das, ist, das ja. ist blöd, und vor allem nur so einen schwarzen ja. Strich, was genau gar keinem Lust ja, das bringt. Ja. Mhm. Aber die haben eine riesige ähm, Graffiti-Szene in Bangkok, sehr, sehr bunt, es schaut wunderschön aus. Also ich habe jetzt noch keine Stadt gesehen, die so bunt ist wie Medellin und Bogota. Ja. Mhm. Und viele sparen sich jetzt auch mehr oder weniger die Farbe auch bei größeren Gebäuden riesige Hochhäuser Die laden dann berühmte Designer ein und die lassen das voll sprühen ist natürlich das ist dann natürlich Pluspunkt der eine bekommt hallo ich habe das Hochhaus besprüht ja ist eine Referenz eine bisschen eine und der andere bekommt eine wunderschöne Fassade was normal anmalen viel teurer wäre eigentlich auch so also das ist sehr cool also da könnte man sich ein bisschen was anschauen wenn man sich Hochhäuser Designed oder so weiter. Mhm. Das, ist, das, das passt sehr gut zum zu, zu Bogotan, zum Edigini, ab. Ja. Generell zu diesem Latina-Web. Ähm, Tanzen, fröhlich, bunt und so weiter. Mhm. Die Tanzkultur ist auch extrem stark. Ja. Also die sind sehr auf Party aus, ja. also das habe ich gemerkt. Ja. Jedes Meeting ähm, war, hat Wir viel getrennt. länger gedauert, also es äh, <lacht> hat viel länger gedauert, als es eigentlich so kann Jetzt in Deutschland oder Österreich, da kommt man ja. Ah. Natürlich in Österreich vor allem hat man auch so Persönliches vorne, ja, geht man Kaffee trinken, aber man kommt dann doch recht rasch zum Punkt. Mhm. In Kolumbien, das hat man dann nicht so, es war cool manchmal, aber hat wenn es jedes Mal ist, so das halt anstrengend, es hat sich über Stunden hingezogen, ja. Wenn man okay. ein bisschen ein Webseitendesign gesprochen wird, so ein One-Pager, ja, also das hätte mhm. ich in Österreich in einer halben Stunde mit einem österreichischen Kunden fertig gehabt und alle wären zufrieden, also dann vier Stunden gedauert mit Essen und Quatschen und so weiter und mhm. dann ein bisschen die Zeit auch verbraucht, ja, ist ganz cool, aber wenn das jedes Mal ist und sich das so in die Länge zieht, dann ist das schon anstrengend, ja. muss ich sagen. Ja, ja klar. Mhm. Mhm. Vor allem, ich hätte viel, einiges anderes machen können in dieser Zeit. Ja. Können gerne mal privat was machen, aber während halt in einem Business-Meeting erwarte ich nicht, dass ich halt da hingehe und dort fünfmal den Ort mhm. wechsle und sechs Cafés und zwei Pizzen oder oh. <lacht> ja,
0: so. Hättest du ja die, die landing schon machen können derzeit.
1: Ja, also ganz ehrlich hätte ich machen können. Ja. Also ich habe da so ein bestimmtes System, ich programmiere so kleinere Sachen, das wäre sich wahrscheinlich sogar vielleicht ausgegangen. so also basically. Ja. <lacht> Mit was machst um, du das denn? Also ich mache ähm, viele, also ich definitiv nicht WordPress. Ja? Also ich programmiere tatsächlich das selbst, ja. Ich benutze mhm, äh, entweder Vue äh, oder Max.js ja. momentan, ja. Ähm, dann, das hat viele Vorteile, vor allem Geschwindigkeit, äh, von der von der von der Performance, ja, SEO-technisch ja. und auch von ja. der Entwicklergeschwindigkeit her, ist das ein Wahnsinn. Ja? Ähm, mhm. Und da habe ich halt quasi jetzt mal so selbstprogrammierte, fertige Components, wenn, also das ist ein Unterschied zwischen größeren Kunden, komplizierteren Websites und einfach nur wirklich solchen One-Pagern. Ja. Ja, Wenn er ja. sagt, ja gut, ich habe da rechts ein Bild und will da links einen Text, das ist fast immer, hast du das irgendwo auf einer Webseite ja, oder so einen Listenpunkt mhm. mit einem Titel da oben und dann sind so Listen, auf deiner Webseite habe ich zum Beispiel sehen auch. Man kann Websites gut in Components einteilen ja, mhm. und die programmierst du quasi vorher fertig einfach und kannst sie Copy-Paste in deinen Code hinein und dann jedes Mal einfach nur den Text ändern. Ja. So, mhm. das hat heutzutage da gemacht. So kann man ich meine, wenn man es schon einmal programmiert hat, äh, warum soll ja, ich das klar. noch einmal machen? Ja, also das ist ja, Zeitverschwendung. Ja. Ja. Also das ist einfach die ja. Effizienz dann. Ja. Und das spart dann auch enorm. Wenn dann irgendwann so eine kleine Anfrage reinkommt, yo, äh, ich hätte gerne einfach nur so eine Visitenkarte quasi von mir, so mhm. und so sieht das aus, dann ja, dann geht das extrem schnell. Ja, das ist für den Kunden super. Und für mich, ja, ich spare Zeit, er spart Zeit. Mhm. Und dann kann es mal wirklich sein, bei so einem One-Pager, wenn der ganz simpel sein soll, ja und jetzt nichts Spezielles mhm. hat, dass der so steht, ohne, ich sage jetzt mal, ohne Funktionen dahinter, wenn man so ein Kontaktformular hat, dass der steht ja wirklich an dem Tag noch. Ja. Das ist dann mhm. definitiv möglich. Ja. Und zwar mit eigenem Code, du kannst es dann deployen, wo du willst und nicht mit WordPress. Ja. Also mhm. ich habe eine persönliche Vendetta gegen WordPress, wenn man das so sagen kann. Das ist <lacht> das hat einerseits zu tun mit der Arbeit, die ich getan habe. So in der alten Unternehmen, wo ich in Österreich gearbeitet hatte, sind wir mhm. auch in dem Unternehmen vom WordPress weg, weil es einfach so viele Argumente gibt, die gegen WordPress sprechen. Ja. Auch das Neue. Und hin und wieder sind halt noch Aufträge reinkommen, so, ja, aufs Neue übersetzen oder da mit unserer WordPress-Page hat was nicht funktioniert und dann fängt das Fehler suchen an. Ja, hm. und dann ja ist dann schwierig. Ja, den dann. ganzen Plugins und so weiter. Oh, ja, da kommt ein Krampf. Vertrete <lacht> verdreht sich ja. Magen, wenn ich das Wort Plugins noch höre. Entschuldigung. <lacht> ja, passt schon. Passt schon. <lacht> Und ähm, ja, dann ist dann oft der Fall gewesen, dass ich den ganzen Tag vier oder fünf Stunden quasi äh, vergeudet habe und da kann man sagen vergeudet, ja, für den einfachen Fehler, wo ich eine Zeile geändert habe, ja. Es mhm. ist dann oft nicht kompliziert, sowas zu machen oder vor allem, wenn dann Leute mit Webseiten von an woanders herkommen und sagen, so, das hatte ich auch oft das Problem, ja. Ich habe so viele, ich sage jetzt mal, offen schlechte Websites gesehen, ja, und die mehr den Leuten eigentlich schaden, ja, dem Image mhm. als wie werden sie nutzen, die würde, wo, es gab auch schon das Sagen, wo ich sage, ja, nimm das bitte offline, also das ist jetzt mein Rat an dich, ich würde das offline mhm. machen, weil das ist so schlecht und das ist auch manchmal auch ein Problem bei der Akquise. ich gehe meistens Leute an, die schlechte Sende websites haben und so weiter mhm. ja, und versuche das halt gescheit zu machen, ja, und die mhm. sind aber auch, also die sind normalerweise an sich offen für das, ja, aber sie sind, sage ich mal, vorgeschädigt, ja, viele sagen das auch direkt, ja, ich bin ein bisschen vorgeschädigt, also der hat da jetzt äh, 3.000, 4.000 Euro von uns weggenommen, ja, und mhm. meldet sich nicht, hat monatelang für das gebraucht, ist es ist langsam, ich habe sogar schon einen Anfang reinbekommen, heißt, deine Website ist updated und so weiter. Mhm. Ja, und da denke ich mal so, für 3.000 Euro, also manche Designs, die ich da gesehen habe, um 3.000, 4.000 Euro, also mhm. ja, das, das tut weh, ja, das tut einfach mehr ja, ja. weh. Ja. Deswegen spreche ich mich auch immer darauf aus, weil so viele geschädigt sind mit Leuten, die sich da nicht melden, ja. Die denken sich am Anfang ja. oft so, ja, Indien, Pakistan oder irgendwelche Freelancer, ja, die, oh, 300 Euro noch eine Webseite, 200 Euro, ja, das ist ja normal, das kann ja nicht so schwer sein für dich, du machst das jeden Tag, zahlen die dann das und haben so einen Haufen von Mist sitzen dann vor sich ja und was ihnen mehr hm. schadet, als hilft diese Website. Ja, also da würde ich... Wobei 300
0: ist jetzt nochmal was anderes
1: als 3000.
0: Ja, ja, definitiv. war ja dann wahrscheinlich keine Firma aus Indien oder so. Selbst da. Kein, kein, Selbst kein da kein mittlerweile, Freelancer.
1: also die kommen auch darauf natürlich wenn sie bei jemandem sind und das, man kann sagen, was man will, aus Indien kommen noch viele Scams hinaus. ja. Und wenn ihr das dann schlecht bei einem Hingehen, natürlich nicht für die initial Website. Die initial Website, ja, die mache ich für 300, 400 Euro und dann ist gut. Ach so, aber meinst dann du, ist ja, genau. mhm. ja, das ist dann alles zusammen und da kommen da noch Kosten und dann sagt der Inder, ja, ich werfe das hin, aber dann hast du halt schon 1.000 Euro da reingesteckt und wenn du jetzt ein Startup ja. hast, also jetzt kein Silicon Valley Startup mit dem Investor, wenn du jetzt selbstständig wirst gerade, dann sind halt ja. 3.000 Euro doch schon sehr viel. Ja. Da das ist jeder Hunderter viel, ja. vor allem in der Inflation, der Welt, wo man dann global Das mhm. dass jeder Hunderter ja, sind, ja. Und dann baut sich das halt so auf und dann hast du am Ende ein nicht fertiges Produkt, Programmierer, mhm. die es nicht juckt, wo du aber auch nicht nachhacken kannst, weil die sitzen halt irgendwo in Indien, die passiert das dann auch nicht. Ja. Und dann gehen die mhm. halt weiter zum Nächsten und können dann halt mit diesen billigen Sachen vorher. Das habe ich halt oft mhm. entdeckt. Und dann kommt halt jemand her, der das wirklich fachlich gelernt hat, für persönliche Kommunikation steht genau auch erklärt, was der Value ist, ja. also wenn jemand interessiert mhm. ist. Ja, wie machst du das? Erkläre ich ganz genau und offen, ja, ich habe da die Komponent, so mache ich das, so lang dauert das, dafür zahlst du, ja, für jeden Komponent, das ist auch gut für die, dass du die Rechnung aufzahlen kannst. Ja? Viele mhm. Leute können nichts damit anfangen, sagen, ja, Website, 1200 Euro, und die denken sich so, ja, für was genau? Ja? Du kannst sagen, mhm. okay, wenn ich das zum Beispiel jetzt in Komponent aufteile, dafür das, fürs Deployment zahlst du das, so viel für das Design, mhm. bla bla bla, und das gibt dir noch mehr einen Anhaltspunkt, ja? weil das sieht das man heute ist leider. ist sehr transparent.
0: Ja. Genau, ja, extrem das transparent,
1: warum? ja. ja. Mhm. Und das, dann kommen auch wöchentliche Reports, dann kommen auch von mir, selbst wenn der Kunde es jetzt nicht unbedingt aufgefordert hat, ja, kommen dann einfach wöchentliche Reports, ja, schaut, das ist gearbeitet, da ist fertig, da hast du einen Preview-Link von deiner Website. Wenn es jetzt eine größere mhm. Website ist, die nicht in einem Monat fertig ist, wird mhm. halt gemacht, ja, Und das ist halt weitergekommen, ja, dass die in einen Progress sehen. Weil ich eben oft mit solchen geschlägten Leuten schon zu tun hatte, sage ich jetzt mal, also geschlägt mm. Unternehmen ja, von solchen vor und will will ja, jemand okay. gegenwirken, weil das einfach eine Frechheit, was da an Vertrauen verspielt wird und mit Leuten, ja. sag ich mal, ausgenutzt werden, die nichts von der Materie verstehen, aber eh schon Zahlen dafür quasi. Ja. Mm. Ich möchte einen Mehrwert verbringen, ja. Weil einerseits schadet es dem Internet im Ganzen, wenn du schlechte Websites einfach oben hast, ja, und andererseits mm. schadet es dem Grund, weil der hat sich vielleicht auf eine schöne Webseite gefreut, ja, spiele rein, und ich, ja. will einfach nur einen Kontakt machen, eine E-Mail schreiben über die Website-Kontaktformer. Hm. Und auf der anderen Seite natürlich dem Unternehmen selbst schadet das auch. Ja. Also gute Websites, ja. von denen profitiert jeder. Kunde, das Internet an sich und das Business und du als Ersteller. Ja. Hm. Gute Referenz. Natürlich kannst du das nicht sehen. Also, ja.
0: Ja, ja, und alle anderen Freelancer, die in dem Bereich tätig sind.
1: Genau, ja. Das, ist, das schadet profitieren die auch. Die würden extremst profitieren, wenn das ja Weil, ja. wie gesagt, dann sind die geschädigten Leute und da musst du die ganze Überzeugungsarbeit nochmal leisten. So, ja, ich kann dir das gescheit machen und so weiter. Und mhm. da musst du fünf Stunden, zehn Stunden, 20 Stunden mehr als wenn du nicht geschädigt wirst. Ja, also, mhm. das kann der Branche sehr schaden, das Ganze. Und deswegen sind auch so große Firmen wie jetzt, ich sage jetzt mal, Freelance.com, um Upwork und Fiverr groß geworden. Ja, die haben alle ihre, das sind sehr coole Plattformen, das sind super mhm. Ideen und so weiter im Kern. Aber die haben alle natürlich Probleme. Und diese Probleme sind hauptsächlich gegenüber von den Freelancern, würde ich jetzt mal sagen. Ja, weil mhm. bei Upwork ist es ein Wahnsinn, das sind kleinere Unternehmen jetzt oft groß und da kannst du quasi so jemand jemand du deinen Job posten, ja.
2: Mhm.
1: Und dann kannst du mit sogenannten Connects, ja, musst du ausgeben, damit du deine, mhm. damit du deine um, Anfrage losschicken kannst. ja Es ist zwischen zwei und sechs Connects ist das so. Ich glaube. 100 Connects sind jetzt so bei 5 Euro oder so. Also momentan. Ich, ich weiß nicht, ob okay. ich die Preise jetzt anschauen. Ja, ich, bin immer, ich bin jetzt, und dann immer so oft auf Und dann gibt es halt so Unternehmen, die durch irgendwelche Promocodes oder die kaufen halt im Bundle gleich einmal noch ja. 5.000 Euro so Connects ein. Und da hm. kannst du deinen Job, ja, wenn du dein, dein, dein Angebot wegschickst, kannst du das boosten. Ja. Zwei hm. Connects kostet jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, dass dein Job überhaupt eingeht bei dem Kunden. Ja, und es sind so viele Freelancer, da gehen 100, da gehen 100 Bewerbungen ein. Ja. 50 mm -hmm. plus ist, ist kein Problem, weil so viele Freelancer halt arbeiten wollen. Ja. Vor, allem, vor allem in der Branche, wo ich bin mit dem Web-Development, was ja sehr im Trend momentan ist und wo ja, ja. die Einstiegsbarriere auch sehr gering ist. Ja. So ja, eine WordPress-Seite. kann überall ja auch ausmachen. Also. Genau. Und so eine WordPress-Seite, und ich sag hinklatschen, kann da jeder basically hinklatschen, wenn er sich minimal mit dem Material auseinandersetzt. Ja. Viele schauen auch noch ja. so aus, viele solche Webseite. Na, um, ja, ja. Und da kannst du halt deine Kosten niedrig halten. Um, Viele ähm, Freelancer, die wirklich Zeit hineingesteckt haben, jetzt wie ich am Anfang zum Beispiel, ja, oder Zeit reingesteckt mhm. habe ich insgesamt, äh, die dann nur sich diese zwei, sechs Connects, die halt nicht 1000 Euro ausgeben wollen für die Connects, damit sie das Angebot raushauen können, ja, sitzen am Trocknen. Mhm. Weil also diese Firmen, die diese hunderte tausende Connects haben, boosten das einfach, ja, bieten mhm. quasi, okay, ich zahle jetzt nicht zwei, sondern ich zahle 30 Connects und erscheinen dann in der Liste, bei dem der den Job <lacht> ausgepostet hat, ganz oben, ja. Und wenn das so mhm. fünf machen, ja, dann, also. Keiner, ja, ja, keiner, klar. der den Job gepostet hat, schaut sich alle 100 durch. Ja. Die Leute, ja, ja. die auf ähm, Upwork schon mal einen Job gepostet haben, denen geht es generell. Bei denen steht zu 99% immer Urgen, die wollen das schnell haben, die wollen mhm. nichts zahlen, ja. Die, die sagen, du wirst zu so oft 10, 5 Euro die Stunde für einen guten Programmierer suchen die, die schauen sich mhm. nicht 100 Bewerbungen durch. Ja. Die nehmen die Ersten, schauen, ob das passt ja. Pff, fertig. Ja. ja, okay. Ein Problem von solchen Satz. Ja, das ist echt ein Problem. Mhm. Ja. Ich muss kurz was trinken da. Also, das ist wichtig bei der oh. Luftfeuchtigkeit hier. Genau, das ist generell wichtig. So meine drei Vielleicht nochmal
0: wichtiger bei der Luftfeuchtigkeit. Hm. Mein Espresso ist mittlerweile auch leer.
1: <lacht> okay, ja. Aber ich gut. Ja, klar. Soll man Genau, ja. Ja. Ähm, ja, also ich schaue, dass ich meine drei Liter am Tag immer voll bekomme. Ja. In der Karibik ja. vor allem war das wichtig. Und hier, also... Du schwitzt ja. zu viel, da wären eigentlich sogar fast schon vier Liter besser. Ja, drei Liter sagt mir, das mhm. Ding, was man trinken soll. Das hat mir extrem ist mir extrem schwer gefallen am Anfang. Ja, weil ich weiß nicht, ich habe einfach nicht so viel getrunken. also ja, so eineinhalb Liter am Tag schon. Mhm. Aber wie ich dann die drei Liter tatsächlich hatte, so, dass ich das trinke am Tag, einfach so irgendwie, dann habe ich insgesamt generell viel abgenommen. Ich habe mich mhm. gefühlt gefühlt. Ich, ich, Schlafrhythmus war alles. Also das hat einen mega, also ich würde sagen, jeden, der mit dem Abnehmen anfangen will, soll man schauen, wie viel Wasser trinkt, ja, und wie viel davon Zuckerwasser ist und wie viel davon Kaffee ist, ja, weil,
2: mhm. selbst
1: wenn du jetzt einmal hergehst und sag jetzt mal einen Bananenshake trinkst, ja. Ja, sehr, sehr gut, ist, gut, ich trinke Wasser jetzt. Ja. <lacht> so, die drei Liter sind sehr wichtig, die, die haben einen großen. Ja, Liter, definitiv, ja. Ja, ja. Zumindest für mich, da ist ja jeder Körper sehr, sehr ja. individuell, was das Ganze anbetrifft, ja. Also, mhm. ja. Genau. Ja, klar.
0: Und ähm, wie kommst du jetzt an deine Kunden, wenn du jetzt diese diese Plattform nicht nutzt?
1: Genau, also das hat mir also am Anfang vor allem ziemlich schwer gefallen. Aber mhm. Colder Krise. Ja,
0: ja Colder Krise. Du mhm. ja. also, genau, hast ja vorhin schon mal angesprochen, dass du genau. die ja, ja auch in ähm, den USA machst, mit zwölf Stunden Zeitverschiebung.
1: Ja, das war halt in der Karibik und in Kolumbien einfacher, weil das ist dieselbe ja, selbe ja, Zeit. Zeitzone. Da ja. habe ich angerufen, hab mir ist auch schon einmal passiert, jetzt hier, weil ich einfach nicht daran gedacht habe, ja, oder, oder die Zeit... Zone quasi falsch berechnet habe, ja. sagen mhm. sagen, dass ich um 1.00, wenn ich jemanden dort angerufen habe und er so, ja, was willst du? Und dann kommst du natürlich ran und willst eine Webseite verkaufen. Aber mit dem war es sogar cool, da haben wir es am nächsten Tag einen Termin ausgemacht. Ja. So. Ja, okay. so eine Nachteule erwischt, ja. ja. Ähm. Was ich hauptsächlich äh, in den USA momentan, also mache ich Cold Calling, ja, das heißt, ich hole schaue auf Google Maps, ja, oder mhm. ich hole mir quasi Listen, wo ich Leute anrufen kann, das ist auch legal, ja, mhm. und ähm, dazu komme ich auch gleich, so das länderübergreifende Cold Calling, wenn spezifischer, und in den USA sind die Leute relativ offen, natürlich hast du Leute, du wirst immer kommen, die instant auflegen, ja, Mhm. Um, aber meistens sind die eigentlich ziemlich offen, ja. das ist dieser amerikanische Unternehmer gestern, ich jetzt mal, die sind ziemlich offen für neue Sachen, wenn du ihnen etwas erzählst, mhm. so, yo, um, ich habe Value für dich, ja, also ohne dem Yo natürlich, ja, da wird es eher ein Yeah sein <lacht> oder sowas, oder ein hey. <lacht> ja, wie süß, also...
0: Auch, musst du musst das Sprachliche anpassen,
1: je nachdem. Ja, wie genau, deswegen sind, hatte mein meinen ah. Akzent, habe <lacht> ich auch ein bisschen so einen so Südstaaten-Akzent drinnen, <lacht> die Zeit, weil ich halt nur mit solchen Leuten rede, um, hauptsächlich ja in Florida und Texas, das sind... Mhm. Normalerweise sind wir die konservativen, ja, aber das sind eigentlich die mm. offensten, würde ich jetzt noch sagen. Ja, so New York darfst okay. du es gar nicht versuchen in der Cold krise Da sind so viele Lokale dort. Das bringt sich genauso. Ja, das ist verschwendete Zeit einfach. Eine Zeit lang habe ich die Midwest States, also so Norden, Ost, mm. bei, bei den Great Lakes da herum, die Staaten, habe ich Cold Ackwiese gemacht. Die sind halt auch relativ verschlossen noch. Ja, die haben oft alle so einen lokalen Website-Anbieter vor, der das okay. seit 2003 machen so weiter. Wir natürlich so schauen ihre Websites dann aus, aber die wollen dann ja. nicht weggehen, ja, weil die konservativ sind in die Hinrichtung. In mhm. Texas, ähm, sind sie ziemlich offen, ja. vor allem die CBD-Shops explodieren ja gerade weltweit, weil überall wird zumindest CBD legalisiert. Hier in, sogar in der mhm. militär von Thailand hier, haben sie jetzt sogar mhm. vor einem Monat, äh, generell Marihuana komplett legalisiert, ja. so, mhm. deswegen stinkt sie auch noch ein bisschen, ja, das probieren jetzt halt auch aus, es neu ist. Jetzt nicht, ja. ich nicht, ich habe nichts dagegen, wenn jemand raucht, aber am Anfang war das, da gab es jetzt eine Woche, wo es wirklich schon vor einer Tür reingestunken hat, ich denke mir so, bitte nicht, das, das brauche ich auch nicht, wenn es durchgehen ich, ja. also ich brauche den Gestank, die ganze Zeit nicht, Zigaretten, dasselbe ja ich mag diesen Gestank einfach nicht, ja. mhm. ähm, egal, ich schweife ab, ja ähm, die sind relativ bisschen. oft, <lacht> <lacht> ähm. Ja, also ich habe dann quasi so ein Skript vorbereitet, mittlerweile kann ich schon so ein bisschen freisprechen, ja, und spreche mit denen, fragst worum es geht. Das Wichtige ist, dass du einfach deinen Value verbreitest. Ja, was kannst du für mhm. sie tun? Ja, keinen interessiert who are you? Also, who am I? I? I have a company, so kannst du gar nicht anfragen und mhm. so weiter. Ja. Naja, klar. Ja. Das interessiert nicht, die wollen fragen, warum rufst du an? Da gibt es ein paar Skripts. Tricks, ja, Sales einfach, oder die Leute quasi dranhält wo sie am Anfang ja, der ist ein Kunde oder so. Oder ja, der mhm. hat eigentlich recht und so weiter. Ja, und dann überzeugt er die halt einfach. Ja Beim ersten Sale, also beim ersten Call gibt es eigentlich keinen Sale, das ist sehr untypisch, meistens so beim zweiten, spätestens mhm. beim dritten. Wenn es über den dritten hinausgeht, dann würde ich das, jetzt sage ich mal, Sales Call würde ich das einfach in den Kalender reinstempeln und vielleicht in ein paar Monaten nochmal anfangen, weil die versuchen, das hinauszuzögern, ja. Dann muss man sagen, mhm. jetzt mal so, cut your losses, ja. Also, der Loss ist in dem, in dem Fall Zeit, ja, weil beim Cold -Calling ist das Wichtigste dann die einzige Ressource, was du hast, Zeit, ja. Du hast mhm. unendlich viele Menschen. Du kannst Google Maps durchgehen, du kannst, was weiß ich, hol, ja. Telefonbücher durchgehen, du kannst Listen holen mit Telefonnummern. Du hast zu viele Menschen zum Anrufen, ja. Mhm. Und da macht es einfach die Masse aus, ja. Jetzt ich man darf nicht abgehoben werden und blöd kommen, ja. Und das hm. auch zu sehr verspielen, ja. Man muss immer freundlich sein und du redest mit Menschen, ja. Aber ja. man muss halt auch seine Zeit schauen, ja, weil das ist sehr zeitnah, ja, diese cola ja. ja. Und natürlich ist aber auch was, ja, also das ist die cola in den USA. Geht okay, ja. Natürlich hast du doch ein paar lustige Leute, die dann komisch kommen. Ähm, einer hat dann auch gleich einmal mit einer Anzeige oder sowas geht, oh, habe ich so gesagt so ich habe dich nur angerufen und deine Webseite schaut, du hast da und da Probleme und dann ist auf einmal zurückgestammt mhm. und so weiter. Ja. Der hat einfach einen schlechten Tag, kannst du erwischen. Ja. Ähm, oder der hat schon, ja. weil er so eine schlechte Website hat, das habe ich auch gesehen, wo das E-Mail überall, weil schon so viele Leute wie ich angerufen haben, ja, also ja, da ja, klar. will ich nicht glauben, dass du da einziehst. schon der 10. Anruf am Tag? Genau, ja, da hätte ich auch ja. gar keine Lust mehr. Ja, da würde ich auch sagen, ja, ja. ciao, bitte, ruf mich nie wieder an. Ähm, das muss man natürlich verstehen. <lacht> Ja. Also die USA sind das offenste Volk, was das betrifft, weil eben dieses Unternehmergeist haben. Ja. jetzt sage ich jetzt auch mal, ähm, wenn so es um hm. Investoren geht oder so etwas in die Richtung, ähm, mache ja ein paar Studiums jetzt nebenbei, auch zu meiner Arbeit auch noch, also ich habe einen ziemlichen <lacht> Zeitplan eigentlich, ja, ich bin ziemlich ausgelastet in der Woche. Mhm. Da geht es auch darum, also das Studium einerseits studiere ich in Hamburg, ja, da geht es um ähm, Projektmanagement, Innovationsmanagement und Entrepreneurship, ja, da lerne ich auch mhm. mit Investoren und das Ganze, das ist sehr interessant, ähm, weil ich auch in die Richtung mehr gehen würde, ein Startup gründen oder so und so. Okay. Und da ist auch, ja. also da kann man jetzt, sag ich mal, Deutschland oder Österreich oder die Dachregion generell nicht mit den USA vergleichen, in den USA bist mhm. du, im Vergleich jetzt zumindest, ja, wenn du eine gute Idee ja, hast, bist du sehr leicht, 100, 250.000, erste Finanzierungsrunde, ja, kein Problem an sich, wenn du ein gutes Produkt hast. Ja. Mhm. Ja, in Österreich Gibt es, glaube ich, jetzt nicht so viele Projekte, die 250.000 Euro einfach so in der Erstfinanzierungsrunde von drei oder vier bekommen. ja Also hm. die kann man zwar zwei hinten abziehen, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Natürlich gibt es immer wieder Ausnahmen. Ja. Auch in Deutschland. Hm. Deutschland ist auch sehr offen noch, was das betrifft. Aber ja. ich würde jetzt sagen, mal in Österreich ist so, jetzt sag ich mal so, der begrenzte Markt. ja Auch beim Cold Calling kannst du da nicht vergessen. Da sagen die meisten so, ja, rufe ich nicht an, das ist illegal, obwohl es an sich egal ist, weil wenn ich eine Nummer raussuche, Google Business und einfach anrufe, so du Stores haben, da würde ich sagen, einfach mal offener sein. Die Deutschen sind da sehr offen, das ist, das ist sehr interessant, ja, ich habe da oft erlebt, ja, gern, wir machen einen Pitch oder hier ist meine E-Mail, ja, oder so weiter, ja. und machen mal einen Zoom-Call oder Google-Meets-Call, ja. Ähm, in der Schweiz auch sehr offen, die Leute, wo es die Schweizer sind, wo man eher oft sagt, so, ja, ist eher so ein geschlosseneres Land, aber was das betrifft, sind diese offen für ich mal, Business Opportunities, ja? weil, mhm. wie gesagt, du willst Mehrwert verbreiten und wenn du das richtig mhm. angehst und jetzt nicht raus reinfällst, ich, ich habe da irgendein, das 150.000. CRM, um deine Leads zu zählen und so weiter, wenn du nicht so reinkommst, dann hören die meisten Leute auch zu. Ja? Na, das habe ich ja, auch bekommen, ich bekomme ja. auch am Tag so zwischendreien, vier Leute, die mir, da kriegst du so viele Leads mit deinem Sales CRM. Mhm. Ja, es lohnt sich ehrlich gesagt nicht. Also ich habe jetzt doch eine Nische, würde ich jetzt sagen, ja, vorgeschädigte Leute mit schlechten Websites so weiter und mhm. auch CBD-Shops gehe ich halt an, weil die gerade exportieren und so weiter. Und die haben, mhm. vor allem in den USA, die haben halt viel Cash auf der Hand, ja, weil die haben Probleme, mhm. Bankkonten zu öffnen, weil es ist zwar legalisiert, aber viele Banken sagen dann ironischerweise, ja, CBD, das, das ist auch nichts, ja. ja. ja also die, die stellen das also auf die gleiche Schiene wie, was weiß ich, Prostitution und Terrorismus, die können keine Konten erstellen, deswegen mhm. rennen die viel mit Cash herum. Das heißt, die Zahlungsmethoden sind ein bisschen schwieriger dazu zu machen, ja, wie die dich dann zahlen. Mhm. Ja. Aber den kann man auch überkommen. Ne? Nee. Dann zahlen sie dich das. Du ja. das Geld dann per Post zugeschickt. Tatsächlich hat das einer und wollte das machen. So, ja, <lacht> an sich gerne. Ja, ich meine, ich habe eine Businessadresse natürlich kochen. in den USA, weil es eine amerikanische Firma ist, aber ja. da komme ich jetzt nicht so demnächst vorbei und wer weiß, wo das Geld dann hinkommt. Und nach Kolumbien wollte ich jetzt auch nicht schicken lassen, weil da kann ich garantieren, dass das nicht angekommen wäre. Ja. Ja. Und ja, da haben wir versucht gemacht, privat ausgezahlt und dann, dann müssen wir das dann einfach ja. Ja, okay. das sind jetzt sind jetzt auch eher kleinere Websites. Ja, bei großen Projekten geht das natürlich nicht. Ja. Aber wenn es jetzt mhm. so ein kleiner Shop ist, ja. warum kompliziert machen? Mhm. Ja, klar. Ja, okay. Solange sie in den Büchern aufstellen, ist es ja okay.
0: Ja, klar. Und auch das klar. ist das Wichtige. Ja. Genau. ja Das genau. war auch
1: am Anfang ein Riesenthema mit den Büchern. Also da habe ich mich einlesen lassen müssen. Also ich kann original sagen. In der HTL war zu 50 Prozent unsere Lehre nie da und wir hatten eine, eine mhm. <lacht> äh, Betriebswirtschaftslehre, ja, und wir hatten eine Vertretung und haben nichts gelernt, ja. Und die anderen 50 habe ich geschlafen oder recht krank, muss ich ehrlich zugeben. Ja. Also das war so ein, für mich persönlich, manche mögen das, aber für mich war das so ein langweiliges Fach und das war, und ich habe dann ein paar coole Programme gefunden, die das einfach automatisch für mich machen. Wenn mhm. da eine Zahlung auf mein Konto eingeht, die schreiben das direkt in die Buchhaltung hinein und dann brauche ich mich keine okay. Sekunde darum kümmern. Vielleicht einmal im Monat reinschauen kein Fehler aufgetreten ist oder so, aber da die Zoho Books heißt das, das ist ein super Programm, das kannst direkt mit deinem Bankkonto verknüpfen, das macht die mm. Buchungen direkt für dich, also das kann extremst viel, schon allein in der Gratis-Variante. Ja. Die haben auch okay. Paid-Plans, ja. die sind für größere Firmen, also das Org, was diese ganze Software schon mittlerweile alle können, wusste ja, ich gar nicht, dass mm, das, also ja. von der Buchhaltung das bekomme ich 5% von meiner Zeit steckt da vielleicht drin. Ja, das ist, das ist mhm. ganz gut, ja, dass ich mich mehr an ja, so weiter ja. kümmern kann um das Programmieren. Ja. ja. Genau. Ja. 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 Ja.
0: ja, das ist ganz gut. Also ich, ich finde schon, dass es ganz dass es gut ist, wenn man so die, die Grundbasics kennt, wenn man weiß, mhm. ähm, was bedeutet Protonetto zum Beispiel. Ja, <lacht> das ist, schon mal ja, von
2: Vorteil. Da
1: wäre ich, wär ich aufgeschmissen, <lacht> wenn ich das nicht wüsste, der ist selbstständiger, ja. Gut. Genau.
0: Aber ähm, du musst jetzt nicht wissen, wie du jetzt von an welches andere Konto ähm, buchen musst. Und es ist vielleicht ganz hilfreich, wenn du weißt, dass es sowas gibt wie Buchungskonten und dass man ja. eben da Buchungssätze schreiben kann und was doppelte Buchführung ist. Aber du, das muss man ja nicht selbst machen. Ja,
1: Genau, ich weiß ja. sogar, was das ist. Also in ja. äh, fünf Jahren HTL, wo ich Betriebswirtschaftslehrer habe, ich habe mir einfach äh, einen udemy kurs gekauft, ja, 20 Stunden. Okay. Ja. Also das sind 20 Stunden, das hat mich 20 Euro gekostet, habe ich mehr gelernt, als diesen in fünf Jahren Betriebswirtschaftslehre in ja. der HTL. Und, <lacht> Und wenn das irgendwann mal nicht funktionieren sollte, kann ich das auch selbst machen. Ja, Also ja. ich muss nicht einmal eine doppelte Buchhaltung machen. Mhm. Also, ja. das ist das ist okay, das ist gar kein Problem, in die Buchhaltung für mich. Naja, ja. klar. Prozentrechnen ist das einfachste überhaupt. Also das. <lacht> ja. mhm.
0: Jo. Ja, ich kann, also ich, ich stelle es mir jetzt nur ein bisschen äh, kompliziert vor, da du ja in verschiedenen Ländern bist und Kunden aus verschiedenen Ländern hast. Mhm.
2: Ja.
1: Also, und, ja. Also, das. Der, sorry, ja, spiel mal das <lacht> <sein>. <lacht> ähm,
0: Zum einen hast du überall verschiedene Steuersätze und wie du es dann an die, ich weiß noch nicht mal, bei welchem Finanzamt du jetzt gemeldet bist, du hast gesagt, du hast eine Firma in den USA, du bist wahrscheinlich jetzt nicht in Österreich gemeldet, aber dann läuft das wahrscheinlich alles über die USA und über die amerikanische Firma. Oder wie ist das, wenn du jetzt in, in Bangkok einen Kunden hast? Mhm.
1: Genau, also hier in Bangkok bin ich quasi nur auf dem Tourismusvisum. Ja? Mhm. Also ich habe keine Residence, habe keine Work-Permit, ich muss ja keine Steuern zahlen. Ja. Ja? In Österreich habe ich mich jetzt abgemeldet momentan, habe ich keinen Wohnsitz mhm. in Österreich, weil wir waren auf einer, wir waren in einer Wohnung, meine Mutter ist mittlerweile umgezogen und ich bin nicht in Österreich, also warum soll ich einen Wohnsitz auch dort haben? Naja, ja klar, passt nicht. Ja. Das heißt, ich habe auch keine Steuern in Österreich, ja, weil ich mhm. einfach keinen Wohnsitz habe. Also das ist nicht so, wenn ich amerikanische Staatsbürgerschaft bin, dann musst du auf der gesamten Welt dein Einkommen jetzt zum Beispiel offenlegen mhm. ja. und in Österreich... Um, ist es nur nach dem Wohnsitz. Ja, also mhm. so. ja klar, also da bist ja. du ja nicht. Ja. Genau, mhm. das, das macht doch Sinn. Ja, Wenn ich nicht in dem Land lebe ja, und nie dort ja, ja. bin, warum sollte ich auch dort Steuern zahlen? So ja. Ja. Ähm, in den USA, das ist interessant, ja ich habe eine LLC. Es gibt äh, sogenannte Franchise-Fees, ja, die zahle ich im Jahr. Mhm. Das ist ein Steuersatz fix, den muss ich halt zahlen. Und dann kann ich, wenn ich will, einen Business Report machen, ja. Und ich zahle mhm. in den USA, so ich das gemacht habe, zahle ich nur Steuern auf auch für die Kunden, die aus den USA kommen. Ja. Ach Weil ja, okay. ich kein amerikanischer Staatsbürger bin, muss ich auch keine Federal Steuern zahlen. Und die, ähm, mhm. und die State-Steuern, sage ich jetzt mal, die lokalen Steuern, ja, das sind eben diese Franchise-Fees, die ich halt zahle. Aber das ist sehr gering, ja. Also es hat einen Vorteil. Natürlich, wenn du, wenn ich jetzt so ein Remote-Worker bin und auf der ganzen Welt und nie lange in einem Land bin, ja, Mhm. Du kannst es super aufsetzen, dass du sehr, sehr wenig Steuern zahlst, es gibt halt woanders aus für die Reisen und so weiter, für die ganzen Hotels. Ja, klar. Halt. Das das, heißt, ja, genau. Du Hotel sparst es auf der einen, geht es halt, ja, genau, ja. halt raus auf der anderen. Ja. Ja. Aber Steuern ja. ist eigentlich sehr, sehr einfach, so wie ich das aufgesetzt habe. Ja, da habe ich mhm. auch nichts. Das Einzige, was ein bisschen kommuniziert kann, was mir am Anfang sehr schwer getan habe, die zahlen in kolumbianischen Pesos, die zahlen in Dollar, mhm. die zahlen in Euro und dann mhm. meine, die Buchungssoftware kann das zum Glück jetzt mittlerweile auch, ja. ja. Ähm, aber das Selbstmachen unter den richtigen Wechselkurs und so weiter, da habe ich am Anfang, mhm. ja, du willst es natürlich auch nicht falsch machen und dann irgendwelche, das IRS von den Amerikanern, also die Steuerbehörde hinter dir haben, ja. Mhm. Also das habe ich am Anfang sehr schwer getan, aber durch die Software ist auch legal, die nimmt quasi da, wo die Zahlung eingegangen ist, bam, alles wird in USD umgerechnet, zu dem Zeitpunkt, wo die, ja. Steuer, wo die Zahlung eingekommen ist, ist es halt zu diesem Kurs gewesen ja und fertig. Ja. Also mhm. ich habe auch, Lokal in Amerika Bankkonto, da müssen die Amerikaner natürlich drauf zahlen US-Dollar und dann habe ich natürlich mhm. lokal auch in der EU habe ich ein deutsches Konto. Ich habe auch, äh, ich bin auch bei der Bank Revolut, das ist eine sehr sehr coole Bank, ja. die kann ich jedem nur ans Herz legen, das ist wirklich super. Klar. Ja, also einmal das aufgesetzt, keine Kopfschmerzen mehr. Ja, das ist am Anfang dieser ganzen Setup, das war mir natürlich komplizierter, was ja. ja, ja, ich sagen klar, muss. Schlimm. in... in Österreichen Unternehmen aufsetzen, ist auch ein bisschen, es ist auch zeitintensiv und was du dafür Steuern hast. Also mein Vater ist ja selbstständig, was ich da mhm. mitbekommen habe, was man da machen muss, und Steuervorauszahlung und so weiter, wo es man einfach nur den Kopf so Ja, einfach. Mhm. ja also, also von der EU kommen hier alle Statistiken raus, das kann man sich selbst nach. Also die Eu Österreich und den letzten zwei von der Neugründerrate her im Jahr, in der gesamten EU, im Gesamteuropa. Mhm. Das kann ich, das kann man gut aus durchsehen einfach mhm. weil es so arg kompliziert ist und man so viele Steuern zahlt, ja. du kriegst doch Sozialsteuerleichterung in den ersten drei Jahren, aber das ganze alles natürlich, je nach deinem Umsatz, zurückzahlen nach drei Jahren, deswegen sind noch mhm. so viele Unternehmen, wenn man schaut in Statistiken, viele Unternehmen haut dann nach drei, vier Jahren auf, ja, weil die dann extrem okay. viel nachzahlen, von diesen Goodies, die sie am Anfang bekommen, ja. ja, das sind quasi Schulden, die dann, du verschiebst. Ja. Mhm. Wenn je erfolgreicher dein Unternehmen wird, desto mehr zahlst du dann natürlich nach. Ja, ja okay. Ja, ja das ja, also ich habe mich einmal mit Freunden, ich war schon immer so unternehmerisch unterwegs, wollte ich mal ein Unternehmen gründen in Österreich, eine OG. Wir hatten da so eine unfreundliche Dame in der WCO, die uns genau null beibringen konnte. Wir waren in der vierten mhm. HTL, ja haben wir uns nicht wirklich ausbekannt wie, wo war Online ein bisschen natürlich gelesen und Freunde gefragt, aber haben wir haben natürlich einen Termin ausgemacht in der WCO, dass man fragt, wie das abläuft und so weiter. Das mhm. war eine business Idee die wir hatten. Und die hat uns das so unfreundlich erklärt und nur kostening, also, wir haben man, na, nach, ganz ehrlich, das geschafft, dass man es danach weniger auskennt als vorher, also, und dann haben wir gesagt, ja, lass mal das, und, ja, ja. Ja. Ist auch schade, natürlich, ja, wenn das, ja. wenn so etwas hinkommt, ja. Das kann man definitiv vereinfachen. In Deutschland ist es einfach, also in jedem Land, wo ich, wo ich mich halbwegs auskenne, wo ich mich gut auskenne, ist es einfacher als, als, in, 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 um, als in, Österreich, ja. In mhm. den USA kann es auch komplett online machen, schon, Ewig, mhm. ja, mit Telefon in Österreich, ist das eher was Neues, dass du es das online machen kannst. Eine GmbH mhm. sowieso nicht, ja. Und ich habe eine LLC, ja, das ist quasi das Gegenstück zu einer GmbH in Österreich mhm. oder ja. in Deutschland, ja, selber, beschränkte Haftung. Ja. Und da hast du auch nicht diese Einlage und so weiter, ja. Das, so, USA, okay. USA, ja, Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Also, wenn du kein, Ameri kein echter Amerikaner bist, dann ist doch keine Schulden. Alter. Also, geht das nochmal? Genau, du bist kein echter Amerikaner, wenn du keine Schulden hast oder sowas. Das ist ein bisschen ein Problem in dem Land. Ja. Aber, ein bisschen, oder? Ne? Ja, die sind ja haushoch in den Schulden. Ja. Da brauchen wir gar nichts sehen. Da wird es wirtschaftlich was sehr interessant. Also, ich, ich, ich verfolge auch den Euro-USD-Kurs. Also, ich habe Freunde, hm. den schicke ich immer wieder so. Ich war auf dem Trading, ich habe einen Trading-Bot mit 16 geschrieben, der ein bisschen so was getradet hat. Den habe ich dann einen Kunden in Frankfurt verkauft. Weil ich jetzt aus dem Trading eher draußen bin, ja. Mhm. Aber mit Öl und Gas, was natürlich sehr interessant, das ist auch in die Höhe gegangen, ja. Ähm, mhm. Und der Euro-USD-Kurs auch. Also ich habe eigentlich auf die Woche genau das vorhersagen können. Also ich vor zwei Jahren schon gesagt, dass der Euro so absackeln wird, ja. mhm. Und jetzt bei, ich glaube, bei 0,95 ist er jetzt wieder. Ja, der ist jetzt unter 1 oder bei 1 ist er gerade zum USD-Dollar momentan, ja. Also es schaut alles dann auch aus, dass der auf den Anfangswert auf 0,8 wieder runtergehen wird in den nächsten halben Jahr, Jahr oder sowas, ja
0: muss man schauen.
1: Ne? Aber da, davor waren dann eh viele Wirtschaftsprofessoren, die sich da noch mehr auskennen als ich. Also.
0: ja okay. Okay. Ähm, wenn Hörerinnen jetzt äh, Lust haben, ein Unternehmen zu gründen in den USA mhm. und von Bangkok aus <lacht> arbeiten ja. möchten, dürften ja. sie sich dann bei dir melden, dass du ihnen ein paar Tipps und Tricks dazu gibst?
1: Natürlich, ja. Also ich habe einem Freund schon geholfen, privat, so ein, ähm, ja. ein Unternehmen aufzusetzen in den USA. Das coole ist, du musst nicht mal in den USA sein, ja, du musst doch keinen Pass herzeigen und so weiter. Das geht ziemlich einfach, mhm. ja. Da okay. gibt es eigene Agenturen quasi, die das machen, ja. Das ist ein dort drüben eigentlich ein ziemlich großes Geschäft. Also wenn man mhm. jetzt zum Beispiel Wyoming oder Delaware hernimmt, wo meine Firma ist, also wir haben da knapp, also ja, wir haben da halb so viele Unternehmen wie ein wie der Einwohner überhaupt leben, ja, Das sagt schon einiges aus darüber, ja. Okay. Und auch weil die Steuern dort sehr günstig sind, Google, Apple und so weiter, mhm. alle Firmen, ja, diese großen auch in den USA, die haben ihren Sitz entweder in Wyoming, Florida oder Delaware halt. ja Also mhm. das sagt schon was aus, dass das so ein berüchtigter Staat dafür jetzt ist, sage ich einmal. Ja. Mhm. Also natürlich kann man sich beim Melden, ich habe auch einem paar Kolumbianern geholfen, das aufzusetzen. Ja, weil, mhm. ja Ich kenne mich damit aus. Ja, es ja. ist ja. sehr einfach.
0: Aber es ist ja Genau, es ist ja jetzt nicht dein eigentliches Business. Eigentlich machst genau. du eher
1: seo optimierung und Webseiten und da darf genau. man dich bestimmt auch für kontaktieren, oder? Natürlich, ja. Also in SEO liegt definitiv meine Professionalität. Ich bin eigentlich immer ja. up-to-date mit den google web Vitals und so weiter. Ich kenn mich ja, da ja, extra das ist ja nicht drauf. so ohne, da ändert sich ja auch viel immer. Ja, also man sagt ungefähr ähm, ein Jahr, also ein Jahr in SEO sind ungefähr zehn Jahre in der echten Welt. <lacht> ungefähr wow. so viel tut sich da, ja, also... Und ja, jetzt okay. momentan sowieso, während Corona hat sich auch die ganze Zeit das getan. Mhm. Es gibt auch viele Mythen und so weiter. Es gibt extrem viele Firmen, die auch so, ich sage mal, das berüchtigste und das meiste, dem ich antreffe, sind Leute, die denken, ja, ich brauche Backlinks, dann will ich ein gutes SEO haben. Mhm. Prinzipiell, also das ist so eine Halbwahrheit. Ja. Ähm, mhm. Backlinks helfen extremst, ja. Also ich tue auch in meinem Backlink bei einer Webseite rein, wenn ich jetzt so made by MPSys, ja, das heißt meine Firma. MPsys und du dann zu meiner Webseite verlinken, ja. Aber wenn du jetzt so eine Backlink-Kampagne startest oder auf random Blogs irgendwie deine deine, deine Backlinks einfügst, mhm. dann kann das extrem schaden, ja. Also da bekommst du so etwas, wenn du jetzt zum Beispiel so eine fishy, sage ich jetzt mal, Backlink oder Scam-Backlink-Kampagne startest, dann kann es sein, dass du in deiner Google Search-SEO eine ganz liebe und nette, freundliche Nachricht von Google bekommst eines Tages, wo Manual Action steht, ganz fett in rot, du bekommst fünf E-Mails, nicht zu übersehen, ja. Mhm. Ähm, dann kannst du da draufklicken und dann bekommst du eine Warnung, dass, ähm, du, dass, du, dass deine, dass das Serp von deiner, also, dass du nicht mehr gereiht werden wirst in Google, da sie entdeckt haben, ja, dass du deinen, dass du den Link zu deiner Webseite auf, auf einmal in kurzer Zeit zu hunderten Webpages hinzugefügt hast und die eigentlich auch nichts mhm. mit dir zu tun haben, ja, da gibt es wieder solche, auch wieder indische, sag ich einfach mal den großen, ähm, äh, äh, Unternehmen, die das anbieten, ja, 10 Euro, 500 Backlinks bekommst du rein und das bringt dir so und so viel, bla, 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 das ist halt ein Blödsinn, ja. also das bringt, das bringt eine Sperre und dann wirst du nicht mehr in Google geindext. Ja? Mhm. Also das Ganze, also das, das läuft dann über die Zeit ab, sobald diese Warnung da ist, läuft das dann in wenigen Wochen und Monaten ab, dass du quasi von 80 bis 90 Prozent deines Traffics verlierst und auch nicht mhm. mehr angezeigt wirst, du bist doch einmal nur auf der 10. Seite angezeigt und so weiter. Naja, also klar. Manual Damit bist du weg. Und, genau, du bist weg und es ist auch extrem schwer, das wieder aufzubauen, weil dann wird deine Seite am Ende komplett gesperrt quasi von Google, kann man mhm. mehr oder weniger sagen. Ja, das, sie hauen auf die 200. Seite oder sowas, wenn du überhaupt irgendwo aufkommst. Ja. Und ähm, dann kannst du es in einem, dann bekommst du eine E-Mail von dem Google-Support, ja, du kannst dich natürlich wieder freischalten und dann musst du uns eine Liste von all deinen Links, Backlinks, also von den Websites, die mhm. du gemacht hast, musst du dann in Google schicken, in einem Dateiformat, was ich nicht aussprechen kann, ja, also das Dateiformat das, äh, Dis, Dis, äh, dieser Wolf- Format, ja, Punkt, dieser Wolf, ja, ganz komisch, wurscht, nicht wichtig, okay. musst du das in diesem Dateiformat dann diese Links an Google schicken, ja, ja. Und, die sagen, und die sagen dir dann, kriegst du einen Google-Mitarbeiter zugewiesen und der checkt diese Liste durch und erst wenn alle Links da oben sind und alle deine Backlinks in, entfernt sind, ja, dann wird deine Website wieder freigeschalten und dann kannst du wieder von Null beginnen, deine Webseite aufzubauen. Ja. Mhm. Das spricht sich natürlich recht einfach und schnell, vielleicht kann man es ja riskieren, ich kann dir nur sagen, zu hundertprozentig wird dich der Google AI erkennen, ja, wird das erkennen, mhm. der Rhythmus, die, die, die kennen ihre, ihre eigene Software, Google Google kennt Google. Mhm. Und ich habe darüber auch, es, es sagt sich auch so schnell, also das zieht sich über Monate und Jahre hin. Ja. Mhm. Also wenn du diese E-Mail bekommst, ja, dann braucht es mal überhaupt, dass du diese Möglichkeit bekommst, dieses Format einzureichen. Ja, da reden wir so zwischen sechs und neun Monate Wartezeit mhm. mal. In dieser Zeit ist dein Webseite weg von Google. Kann ich indexiert werden oder ist auf der Nutzen Seite, ja. So, ja. ist weg auf Deutsch. Und ähm, dann, wenn du es eingereicht hast, habe ich es noch nie erlebt, ja, dass Google herkommt und sagt, so ja, passt, wir schalten dich wieder frei. Das Schnellste, was ich erlebt habe, ja, also da habe ich mit einem Kunden zusammengearbeitet, der halt so eine Shady, sage ich jetzt mal, Backlink-Kampagne gekauft hat. Für ein paar mhm. hundert Euro. Und ähm, das das Schnellste, was ich erlebt hat, waren dreimal, Mal, dass du das einreichst, weil du vergisst immer irgendwas oder da ich sie es, weil Spot von der Seite aufgreifen, und dann kriegst du doch mehr, als was du ursprünglich äh, geplant hattest dann bei das heißt du nicht 500, sondern 511 und die 11 sind irgendwo verstreut und kannst zogen gehen. Ja. Um, und ja, aber normalerweise musst du das so 20 Mal einreichen ja, und die tun das jedes Mal händisch überprüfen und jede Überprüfung dauert so, ja, wenn es schnell sind, drei Wochen, normalerweise kannst du ja so mit drei Monaten rechnen, dass du eine Antwort von mhm. Google bekommst. Du kannst rechnen, dreimal 20, ja, also da würde ich dann eher sogar eine neue Domain aufmachen. Das geht schneller. Also, das kann man vergessen. Also, Backlinks, nur mal eine Nische da anzusprechen im SEO, würde ich sehr aufpassen. Es ist gut, Backlinks zu setzen, aber halt nur bei relevanten Sachen, relevanten Content. Google ist das sehr gut zu erkennen, ob die Keywords wirklich zu deiner Seite gehören, ob die Backlinks, ob das Sinn macht, zu deiner Seite irgendwie zu verlinken. Also, wenn jetzt zum Beispiel... Irgendwann einen Blog-Eintrag über mich machen würde, so einen Text, äh, also, oder, oder über SEO und so weiter, ja, was man da machen kann, und dann zu meiner Website verlinken, Webseiten, SEO, das macht Sinn, ja. Mhm. Wenn da jetzt aber jemand über die Top 10 Musiker vom Eurovision Contest spricht, und dann auf einmal meine Website <lacht> unten irgendwo auftaucht, dann denkt sich Google ja, haha, sehr lustig, ja, also... Das kann ich. <lacht> genau, ja, also ja. Google ist extremst auf User Experience, ja, also Damals war das ja am Anfang vom Internet, da hast du einfach alle Keywords aufgedrungen. Also jetzt sage ich mal, ich bin mache Websites, habe Keyword nudeln reingehauen, ja, wenn ich tausend Webseite, äh, wenn ich jetzt 100.000 Besucher hatte auf meiner Webseite und dann bin ich auch bei Nudeln aufgesehen, obwohl, also wenn man nach Nudeln gesucht, hat, obwohl ich Websites mache und so weiter. Also das spielt nicht mehr. Ja. Die Keywörter spielen eine Rolle, eine große, ja. Mhm. Und du kannst nicht einfach random Keywörter reinhauen, du kannst nicht mehr zu 100.000 Seiten einen Backlink machen. Das Spiel ist alles nicht mehr. Das schadet mittlerweile mehr deiner Seite. Ja. Also, Google ist einfach nicht mehr so, dass es es nicht mehr bringt. Ja. Du kannst wirklich aktiv Schaden erleiden durch so etwas, durch mhm. falsches SEO. Das ist halt sehr interessant und das ist bei vielen ziemlich neu. Ja. Also, mhm. Google gibt auch immer etwas raus. Das sind die Web Vitals. Die ändern sich monatlich, jährlich. Die Core Web Vitals. Das sind quasi die drei Säulen. Momentan die wichtigsten. Es sind äh, der LCB, Largest Contentful Paint. FID, First Input Delay und natürlich mhm. ein CLS, das ist Community Layout Shift, ja. also kurz erklärt, Largest Contentful Paint, oft hast du das, wenn du jetzt auf eine Website gehst, ja. mhm. irgendwo gibt es ein Bild meistens und da wird immer das größte Bild hergenommen, oft haben welche so ein mhm. Bild im Hintergrund oder so weiter, ja. und da wird einfach hergenommen, wie lange das braucht zum Laden, ja. wenn das über eine Sekunde ist, bist du eigentlich schon raus, ja. wenn das mhm. über eine Sekunde ist, bist du ein Web. Vital Cores und dann ist es auch wurscht, wie gut deine restliche Seite ist. Das schon ein harter Schlag. ja, Dann First Input Delay ist, ab wann deine Seite, ab wann du etwas draufklicken kannst. Das sollte bei maximal 300 Millisekunden klicken. Äh, mhm. 300 Millisekunden sein, wenn es darüber ist, bist du auch eher schon draus. Alles mhm. über eine Sekunde bist du ja, deine Seite. Du das hast heißt Glück, wenn die überhaupt angezeigt wird vorne. Auf den ersten zwei Google-Seiten und dann noch das Kommunitative Layout Shift. Das ist Einfach so, wenn Button über drüber sind oder mhm. wenn du nicht responsive bist, jetzt also am Desktop schaut deine Seite mhm. super aus, aber dann, wenn du auf dem Handy schaust, ist der Text über ein Bild, Bild über dem Text, mhm. der Button irgendwo nur zur Hälfte drin im Bild. Also Google erkennt auch das mittlerweile, ja. Und allein wenn man, also SEO ist ja riesig, es gibt quasi dieses naja. technische SEO, ja, und dann gibt es halt dieses, sag ich jetzt mal, das organisatorische SEO, technischer ist Programmierung. Ja. Mhm. Und Content auf der Webseite und so weiter mit Keywords, so alles, was du quasi selbst beeinflussen kannst, mehr oder weniger, direkt, ja, mhm. Mhm. schnell ändern kannst. Und dann gibt es halt noch Google Search Einträge, dein Google Business ähm, mhm. optimieren, dann und wo du halt erwähnt wirst, auf irgendwelchen Social Media, LinkedIn, äh, wenn wir da sind, und Instagram und so weiter, ja da, da, das hängt dann auch zusammen, ja, aber wenn du nur diese drei Säulen quasi erreichst, also ich habe mir das kurz, die habe ich aufgeschrieben, ich habe mir die Zahlen jetzt nicht genau gemerkt, für den Largest Content Full Paint, ja, nur wenn du das erreichst, also nur 44% ja, aller Websites erreichen mhm. das, ja, diesen Largest Content Full Paint. Ja, ja. Okay. Das heißt, wenn du nur da drin bist, ja, hast, du mhm. ja, äh, hast du schon mal 66 ja, 56%, Entschuldigung, mal ähm, 56% weniger Konkurrenz. Ja? Dann mhm. beim First Input ja. Delay immerhin 91% sind damit, ja, und beim beim Layout Shift ja, sind es 71% Prozent, tun nur mhm. die Requirements wirklich mit. Und das ist, in, das ist nur im orangenen Bereich. Ja. Wenn du unter 100 Millisekunden mhm. bist bei der Reaktion, dann bist du noch mal, äh, bist beim einstelligen Bereich wahrscheinlich. Ja. Also mhm. da kannst du schon mal im technischen SEO extrem viel erreichen, ja, wenn du nur diese drei Säulen da einhältst. Ja, ja. Weil dann wird die Konkurrenz viel weniger und dann, mhm. ja, dann geht es eher ums Organisatorische. Und Backlinks, genau, ja, ob der mhm. Content passt, wie viele Leute ja. draufklicken, wo du erwähnt wirst, wie oft ein Link geteilt wird. Ja, da gibt es sehr, sehr vieles dran. Ja. Google Search, oder mhm. auch riesig, du kannst so viel machen mit deiner Webseite und so viel das organisieren. Meine, also ich habe meine Domain quasi gekauft, ich habe im März gegründet und im März auch meine Domain gekauft, mpsysllc.com. mpsys war leider schon vergeben, ich wollte es ohne dem LSI haben, aber halt leider schon weg. Mhm. Ähm, und ich habe es geschafft, in den ersten drei Monaten, also wenn man meinen Namen eingibt, MPsys, und da gab es viele Firmen, die seit zehn Jahren eine Webseite haben und auch relativ gut und so weiter, ich habe es geschafft, hm. unter den Top 3 auf der ersten Seite schon zu erscheinen. Ja. So viel hm. besser war meine Seite programmiert und so viel besser habe ich das Search-Algorithmus benutzt, habe ich ähm, habe es in Facebook, Instagram und ähm, LinkedIn aufgemacht und auch an den Twitter, ja gibt es auch ja. noch Medium und so weiter, da gibt es so bestimmte social media Accounts, die du quasi haben musst, ja. sind so, mhm. ich sage jetzt mal so knapp 20, ja. zwischen 12 und 20, also 12 sind so ein Minimum, ja. das Medium ist zum mhm. Beispiel auch dabei, YouTube auch, YouTube, größte, äh, Such, äh, größte Suchmaschine nach Google, ja. mhm. und das so Accounts, die du quasi brauchst, wenn du dir auf deine Seite hast kannst du relevanten Content, hast du, ist es halt so verlinkt, Ja, Google mag wenn es verlinkt ist und du überall schön so mhm. kommst. Content, wenn du quasi so eine Brand aufbaust, ja. wenn du eine richtige Brand aufbauen willst, ja, dann ist sowas halt sehr, sehr wichtig, ja, dass du überall, auch wenn du jetzt nicht darauf ähm, postest, ist es trotzdem wichtig, mhm. dass du es auf Medium einen Account aufmachst mit deinem Businessnamen und so weiter, weil dann ist es erst einmal reserviert, du kannst es trotzdem verlinken und dann denkst du, mhm. ah, das ist eine gut implementierte Brand, die haben da und da ein Konto und da, das ist einmal wichtig, dass du das zumindest einmal hast, ja. Mhm. also ja, okay. da gibt es ja. sehr viel zu beachten vor allem eben diesen organisatorischen SEO was du mhm. nicht direkt beeinflussen kannst was du verbessern kannst ja, den du Accounts of machst, Link teils, bla 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 das typische das ist halt, aber das liegt halt nicht abgesehen von dem in deiner Macht ja. also das Technische mhm. ist wichtig, dass das unbedingt eingehalten wird am Anfang an. mhm.
0: okay alles klar Wer da noch Fragen zu hat, das war das war jetzt, glaube ich, doch ziemlich viel zu sehen, ja. kann sich da ja gerne nochmal an dich wenden. Genau. Ich bin mir sicher, du unterstützt da gerne,
1: solange die Person kein WordPress im Einsatz hat. Genau. Nein, bei WordPress unterstütze ich sie umso stärker, dass sie weg wegkommen endlich von denen. Ja. Na WordPress ja. ist... Okay. Es gibt gute WordPress-Seiten. Also deine Website ist zum Beispiel an sich ganz gut. Ja. Hat gutes SEO, hat auch gute Performance, ja, mehr oder weniger. Nur, ja, das ist halt genau. trotzdem... Ja, deutlich unter einer oder selbstprogrammierten. Oder ja. Ja. Aber es ist ja, trotzdem ja, Ort unter einer selbstprogrammierten. Du kannst viel weniger machen. Du bist abhängig von WordPress. Wir hatten das jetzt, also in der Firma, wo ich damals noch gearbeitet habe, die haben ja WordPress einfach von heute auf morgen mehr oder weniger an die PHP 5 abgestellt und nur mehr ab mhm. der PHP Version 7 ging es. Ja. Und mhm. da waren kurze Zeit quasi so ein paar Stunden waren also 50 der Websites mit WordPress oder so erreichbar oder sogar noch 40 Prozent ja, von heute okay. auf morgen weil die einfach so einen Hardcore quasi Cut gemacht haben, dass sie das nicht mehr unterstützen. Ja. Dann haben die das alle automatisch geupdatet, ja, wieder. Mhm. Und dann gingen diese ganzen Plugins nicht mehr, ja, die du in WordPress drin hast, ja, und das hat mhm. dann alles, hat dann so viele Seiten gesprengt, ja, und das ist dann auch bei uns auf einmal das E-Mail-Postfach heiß gelaufen. Ja, also ja. meine Website geht nicht, das ja, geht das nicht. Ich. Ja. Und ja. ja, und wenn man quasi ja. erstens einmal, allein wenn man schon so abhängig von so etwas ist, ist das nicht gut. Ja. Vor allem im Web, weil es ändert sich jedes Jahr. Ja. Mhm. Auch wenn du jetzt eine super Website hast und so weiter, du kannst dir ja damit rechnen, dass du alle spätestens spätestens, alle spätestens alle drei Jahre das Design in der Muster ja, halt grundlegend, mhm. wenn, das, wenn das deine Zielgruppe ist, wenn du das brauchst. Ja, also für eine Company mhm. home der ja, kann jetzt Metallrohre herstellt oder so, das ist jetzt nicht so, die Gut. brauchen einfach eine ja, firmen website ja. Wenn du jetzt einen Blog ja. hast oder Social Media mäßig was machst oder sowas in die Richtung, dann musst du das update, ja. mhm. dann Damit du in der Wand bleibst. Ja und ja, genau, also und natürlich ist auch ein Thema die Sicherheit bei WordPress, also das ist eine sehr schlimme Sicherheit, weil du brauchst nur, ich kann jetzt auf deine Website gehen, ja dann gebe ich backslash wp-admin ein und dann bin ich schon am Admin-Dashboard und könnte mich als Admin mhm. einloggen. Dann gibt es bestimmte Tools, ja, ich sage jetzt nicht, wie die heißen, dann kann ich einmal schauen, es wird ziemlich sicher einen User-Admin geben oder ich finde deine E-Mail-Adresse raus oder kann auch mit einem mit dem Tool herausfinden, welche E-Mail-Adresse richtig ist und dann kann mhm. ich einfach, weil WordPress ja nicht sperrt, nach also, du kannst unendlich oft quasi das Passwort eingeben, ja, du wirst nicht beschwert. Mhm. Dann kann ich das einfach brute Force also quasi durchgehend Anfragen, bis es irgendwie geht, und die wenigsten haben da sichere Kennwörter drin, ja? mhm. Vielleicht bist du ja einer von denen, die ich Hashtags, sicher. ja, Hashtags Passwort, das kann ich eh raten, ja, dass man das wirklich. Aber macht. irgendwann ist
0: das auch geknackt, ja, also. Ja, es ich meine natürlich äh, dann ja.
1: vielleicht in 10.000 Jahren, aber du weißt, du hinaus, will, ja. Und das ist nur die, die ja. schlimmste Methode, die du wenn du Spaß haben willst, selbst lernen kannst und natürlich, wenn du ja. hacken kannst, wirklich, oder dich auskennst, ohne Passwort da reinzukommen, ja, du brauchst ein paar Stunden vielleicht oder sowas, ja. also das Thema Sicherheit ist halt bei WordPress, mhm. und, vor allem dann, und dann hat man natürlich noch gar nicht über die ganzen Sicherheitsbahnen gesprochen, die die anderen Plugins wieder reinkriegen, ja, ja also versteht, über die ja. SEO-Yoast oder was weiß ich, diese typischen, oder Elementor, irgendwie, dass du dich da einschleichen kannst und es geht ja gar nicht darum, dass die Blödsinn mit einer Webseite machen, die Leute, sondern die wollen ja, wenn sie dich hacken, Geld verdienen an sich. Ja, dass die irgendwelche E-Mails abgreifen, mhm. Nutzerdaten und das dann an größere Firmen und so weiter verkaufen. Deswegen hackt man ja hauptsächlich solche Seiten. ja, Dass man Geld macht. Ja, also die wenigsten Hacker gehen ja, ja, mir ist fahrt, ich hack jetzt das und <lacht> schreibe irgendwelche irgendwelchen unordentlichen Sachen hin oder was weiß ich, irgendwelche unsätzlichen Bilder lade ich hoch. Die wollen Geld mhm. machen. ja. Und wie macht man das? Man steigt über die Plugins ein. Yoast, was weiß ich, ja, oder E-Mail-Plugins, Mailchimp, und schaut, dass man Nutzerdaten abgreift, und die haben im Schwarzen Markt einen guten Wert, ja, wenn du ein paar Hundert, mhm. ein paar Tausend greifst, du locker ab, weil wenn du einen halbwegs großen Webshop über, über, mhm. über WordPress anschaust, ja, ich meine, bei dir wäre es uninteressant, dich zu hacken, jetzt zum Beispiel, ja, du hast jetzt keinen Webshop oder User-Daten, jetzt nicht mhm. um, ja aber Webshop, paar Tausend, ja, ja, vielleicht Zehntausend, ja.
0: Genau, das, du so das ist sehr schnell da, da dran. Naja, ja. Mhm. Na, ja, klar. Also, <lacht> ja. Wobei sowas bietest du jetzt nicht an, oder? Also ein Webshop, Webshop
1: oft also selbst, ich, <lacht> ein selbstprogrammierten? Einen, doch, doch auch. Ja. Selbstprogrammiert. Also, also ich, ich empfehle okay. normalerweise bei solchen Webshops empfehle ich selbstprogrammiert macht das mittlerweile wenig Sinn, außer du willst etwas genau, sehr, sehr Spezielles. Sehr, ja, du also willst was sehr, Spezielles. Ich kann es machen, ja, aber da muss man halt schauen. Es ja, macht halt viel mehr das Sinn, das über Shopify zum Beispiel zu machen.
0: Genau. Ist, es gibt ja, ja. so viele Shopsysteme.
1: Eben, ja, ja, also, ich empfehle immer Shopify, weil du kannst es mhm. so gut mit, ähm, du kannst es so gut mit Marketing kombinieren, was ihr dann auch jemand, also, wenn du einen dropshipping schon jetzt zum Beispiel aufmachst, weil das ja viele, das ist auch gerade so ein Trend, sage ich jetzt, mehr oder weniger, ähm, ja. oder generell, du brauchst Marketing, ja, sei es auf Face, also, sei es auf Meta, mit Facebook, Instagram oder sonst irgendwo, ja, du brauchst ja. Eine Werbung und das kannst, und das ist so ein gutes Ökosystem, Shopify, also, das kann ich Ihnen empfehlen und vor allem, Du hast ein super Dashboard, du das siehst deine Sales und so weiter. Also, mhm. das alles selbst zu programmieren, da musst es schon einen sehr, sehr speziellen Anfrage mhm. haben und es dauert natürlich auch, ja. Also, der Webshop an sich ist kein Problem, ja. Was das Problem dann ist, wenn du die Sales tracken willst, ja, dann, dann musst du irgendwo mhm. anders einen Account aufmachen. Das macht keinen Sinn, das selbst zu programmieren. Das macht einfach mhm. keinen Sinn, ja. Weil, wie gesagt, da muss man auch wieder schauen macht das Sinn, das neu zu programmieren oder nehme ich was vorhandenes mit meiner Components? Das heißt, es macht nur Sinn, da Zeit reinzustellen. Ja, ja, klar. Ähm, dann natürlich auch viele wollen dann direkt ein, ein, ein Buchungssystem verbinden oder so weiter. Ja. Ja. Das dann zu machen, das ist auch also Das gibt es alles in Shopify mit den Add-ons und so weiter. Ja. Multiple Languages, unterschiedliche Währungen, die Payment-Systeme zum Integrieren. Mhm. Ja. Das Shopify-Payment-System ist auch sehr gut. Das ist ein Genau, ja, also das, pf, das ist, boah, ich denke darüber nach, das selbst zu ist. Horror, also das kann doch Jahre dauern eigentlich, Monate, Jahre wenn wir darüber schauen, sowas wirklich ja. zu entwickeln, weil du dann auch so enorme Sicherheitssachen, ähm, ja, bedenken mhm. musst. Und dann musst du auch noch selbst die GDPR, Datenschutz und so weiter bedenken und das alles, ja. Den California Privacy Act, das auch viele vergessen eigentlich, ja. Ähm, ja. <lacht> In also ja, den USA, genau. USA haben aber sogar auch sowas wie eine GDPR, gilt halt nur für Kalifornien, mhm. aber selbst die haben Selbst da machen sich Leute so ein bisschen Gedanken über ihre Daten mittlerweile, selbst in den USA. Mhm.
0: <lacht> genau, und dann hast du das alles programmiert und dann ähm, ja, ist halt schon ein halbes Jahr, Jahr weiter und du kannst eigentlich mhm. wieder von vorne anfangen bei vielen Sachen.
1: Genau, und
0: ja. Halt, und zumindest das neue Sachen integrieren, weil Datenschutzrichtlinien gab es jetzt neue oder so.
1: Erstens das ja. und plus das Internet und die Technologien. Ja, das ist alles weiterentwickeln. So Zeit, schnell, ja. also wenn du jetzt ein Jahr brauchst, um irgendetwas zu entwickeln, vor allem mhm. im Web-Development, dann kann das so sein, ja, dass, ja. dass du denkst, also ich meine, dass dann fünf, sechs Monate später quasi irgendwas rauskommt und du denkst, boah, hätte ich das benutze, ich das Ganze zwei Monate weniger, oder das ist viel besser, viel sicherer, viel mhm. schneller. Ja, da muss man schauen, da nicht um was Fertiges ist und fertig, ja. Man einfach. Natürlich würde ich das auch professionell einrichten lassen, weil das dasselbe mhm. wieder sein kann wie mit WordPress. Ja. Na ja, klar. Ja. Ja. Und dass die Website muss trotzdem gut aussehen ja. und auch im Website ja. Bilder. Der Shopify-Website-Bilder ist definitiv nicht der Beste, den ich kenne. Ist gut, aber Wix zum Beispiel ist besser, so meiner Erfahrung mhm. nach. Ja. Aber er ist gut. Man, man kann sehr viel mit eigenen Plugins und selbst sehr viel Selbstcode hochladen in Shopify, das finde ich ganz cool. Mhm. Ja. Also bei Shops würde ich jeden einfach wirklich straight Shopify empfehlen. Es macht null Sinn, das irgendwo selbst programmieren zu lassen. Ja. Außer vielleicht die Website und dann den Code hochladen lassen. Ja, aber die ganzen Funktionen dahinter.
0: Mhm. Nein, ja, aber da halt die Landingpage. <lacht> aber dann gehst du zum Shop rüber von dort. Genau,
1: ja. So eine Landingpage dann nebenbei machen lassen, ja. Ne? Und ja, fürs Marketing ist eh klar, auch in einen Profi einstellen lassen, weil viele sagen, ja, das ist eigentlich gar nicht so schwer und da kann ich meinen YouTube und hey, auf Fiverr sehe ich da einen Typ, der macht mir das für 30 Euro. Ja, das habe ich auch mhm. versucht und benutzt und so weiter und das Ergebnis war dementsprechend ja also auch auf Fiverr, wenn du gute Leute willst dann es werden auch immer teurer und dann gibt es genauso diese mhm. Fiverr Pros ja, die kosten dann auch zu, zwischen zwei und 3.000 Euro ja. also das mhm. ist nicht dann billig ja da muss man aufpassen für so etwas ja nicht nicht immer das billigste nehmen definitiv nicht wenn es um Webdesign um Sicherheit im Web geht und um Websites und so weiter da bin ich wirklich aufpassen wenn es um Sicherste geht ja nicht mir mhm. irgendeine in die Hülle, keine Ahnung, auf Wish bestellen möchte, ja, 2 Euro, was kann da schiefgehen? Ja, aber bei Websites, Klar. ja, da kann was schiefgehen, das Business.
0: Da kann einiges schiefgehen. Okay, ja, Maurice, ähm, der ganze Podcast-Episode voller Tipps und Tricks zu Urlaub. Ja. Ja, genau. Zu den schönsten Stränden, zu Dschungelausflügen, wo man in Kolumbien sogar Schnee sehen kann welche äh, Karibikländer man nicht bereisen sollte, ja. <lacht> bis hin zu SEO-Optimierung, ganz viele Tipps, auch ähm, Backlinks nicht zu, nicht zu kaufen, sondern selbst zu setzen, dort, wo sie relevant sind und für Shops am besten Shopify nehmen. Wenn das, ähm, also es kommt drauf an, genau. doch da wieder drauf an, äh, was für ein Shop du aufsetzen möchtest. Also vielen Dank für die vielen Tipps und Tricks. Die du hier äh, gebracht hast, und ach, ich habe jetzt gerade ganz viele vergessen in der Aufzählung. Ich meine, <lacht> Unternehmen gründen, äh, genau, ja, kannst du selbst nochmal den Podcast verlangen. Ja, ja, genau, den muss ich mir selbst nochmal anhören, um
1: das zusammenzufassen. Ja, aber viel Information in wenig Zeit verpackt. Ja, aber ich hoffe, dass ich ja. Ihnen vielleicht einen super Tipp gegeben habe. Ja,
0: ja vielen Dank dafür. Und ähm, ich würde gerne so langsam zum Schluss kommen. Ich hatte ja vorhin gesagt, hier ich habe Espresso dabei, hier ja. kurze Episoden und so. Jetzt sind wir doch bei, über einer Stunde weit über einer Stunde. Ja. Aber ich denke, ja, ähm, das hat sich gelohnt.
1: Und mhm. ja, nochmal, vielen Dank. Vielleicht sieht man sich ja noch einmal. Ich habe noch viele Tipps zu da erzählen. Ja. Danke für deine <lacht> Zeit. <lacht> noch mehr, owe. <OB. lacht> ja, ja, tut, ich habe ein breites Wissen. Ja.
0: <lacht> Alles klar, klingt gut. Ja, vielen Dank. Danke dir. Dann bis sich. zum nächsten Mal. Tschüss. Oh, danke. Aber Moment, ich will dich jetzt hier nicht rausschmeißen. Das ja, ja, ich weiß, dass jetzt das... Vielleicht das zu.
1: Nein, nein, ich weiß, dass das der Podcast <lacht> war, dass du das zusammenschneidest.
0: <lacht> nee, äh, das meine ich jetzt nicht. Das bleibt jetzt hier im Podcast drin. Ach so. Um, das hört sich jetzt vielleicht auch für die Hörerinnen so ein bisschen so an, als ob ich dich hier gerade rausschmeiße. So war das gar nicht gedacht. Ich wollte jetzt nur so, so langsam
1: dann mal Okay, ich hoffe, nein, das ich, Ende ich, kommt, ich, dachte, du, ich dachte, du denkst, ich schließe jetzt das Fenster und so weiter.
0: Nee, das muss du nicht. Ja. Danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Auch in den nächsten Wochen kommen spannende Interviewgäste und Impulse. In der Zwischenzeit kannst du dich auf aduitago.academy über Projektmanagement und Führung informieren. Eine Riesenfreude würdest du mir machen, wenn du mir Themenwünsche schickst, den Podcast kommentierst oder ihn teilst. Und melde dich gerne zum Impulsletter, dem Newsletter der Aduitago Academy an. An der Stelle habe ich noch eine Event-Empfehlung für dich, und zwar Hybrides Projektmanagement am 15. Dezember 2022. In diesem eintages workshop lernst du Methoden und Frameworks kennen, die je nach Situation in deinem Projekt angewandt werden können. Mit den richtigen Werkzeugen im Gepäck ist der Weg zur wahren Agilität machbar. Vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst und dir den Podcast angehört hast. Bis zum nächsten Mal, dein Patrick.